punt die laatste Remo op een superbe manier. Oh la la. Oh, prestatie knap hoor. Heerlijk om naar te kijken. Fantastisch om te zien hoe hij investeert. Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg. Hij doet wat hij moet doen. Ja, nou is hij los. Maar het is nu echt koersen met het hol open. Als Sander dat zegt, dat is het ook echt zo. Ja, ja, want het is wel een talent. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En uh, daar ben ik weer. Een vertrouwde stem op een speciaal moment. Het is een speciaal moment, want je luistert naar onze grote voorjaarsvoorbeschouwingsshow. Dat is een hele mond vol, dus we hebben het gewoon over onze voorjaarsbeschouwing. En dan hoor ik je misschien uh, denken, het voorjaar is toch al lang begonnen. Maar op de dag dat we dit opnemen is de woensdag voor Milano Sanremo... La Primavera. Jeroen van Belgen, jij spreekt een aardig woordje Italiaans. Wat betekent La Primavera? De lente. De lente. Ook wel het voorjaar. Uh, ja. 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 Dus we zijn eigenlijk perfect. Het voorjaar is al begonnen, hè? <laughs> het voorjaar is wel al begonnen. Ja. Oh, dus we zijn eigenlijk te laat. Ik dacht, we zijn er precies voor. Uh, je bent mooi. te laat. Ja. Oh. Eigenlijk ben je te laat. Maar kijk, beter te laat dan uh, nooit. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar uh, Jan, Jan Hermsen, ik dacht dat het seizoen dat gaat nu pas beginnen bij uh, La Primavera. Uh, pff, ja, meteorologisch, uh, wat, wat, hoe we het precies <laughs> hebben. Nou, ik hoorde laatst in een uh, zeer interessante podcast dan weer een levendige discussie over wanneer het uh, seizoen nou eigenlijk daadwerkelijk gaat beginnen. Poeh, ja. Wat zegt Zagan, jongens? Ja, die zegt dat het seizoen in augustus uh, begint. <laughs> <laughs> Heb ik het idee. Ja, dat is het seizoen waarschijnlijk aan. <laughs> nee, maar het seizoen begint zo gauw de wielen gaan draaien, toch? Zolang, zo, op het moment dat er wedstrijden gereden gaan worden. Ja, dat is eigenlijk nooit, dus, hè? Eigenlijk bij de Settimana Valenciana. Daar begint het seizoen. Daar begint het seizoen. Dus niet die vijfdaagse, maar die eendagswedstrijd nog. Is, en is dat dus eigenlijk... de Santos Tour Down Under Festival, dat uh, was geen koers voor jou? Uh, als die doorgaat, gaat, begint het daar. Uh, het stopt eigenlijk nooit. De koers stopt. Nee, jongens, het gaat nu pas echt beginnen. Net als kop. Oh, het gaat nu echt beginnen. Ja. ja. Wat, deze podcast of kop over kop? Of, uh, de podcast bij... is al begonnen en het voorjaar ook. God, ik ben met alles te laat dus. Nou, lekker, uh, lekker beginnen. Het is, uh, we zijn al echt al een tijdje bezig. Ik heb ook heel veel uh, mooie dingen gezien en gehoord. Ook elke week in de, onze reguliere podcast die je elke dinsdag kan luisteren. Met uh, Jan, Bobby en Jeroen. Uh, superleuk om naar te luisteren. Zeker doen. Ik had wel een paar big picture vragen eigenlijk al over het seizoen dat dus stiekem al een tijdje begonnen is. Bobby Traxel, wie maakt er op jou echt indruk naast Pogacar en Wout? Mes Pedersen. Dat is een man die ik toch al een paar keer mooie dingen heb laten zien. Het gaat het niet alleen maar overwinnen. Ook dat heeft hij gedaan, bijvoorbeeld in Parijs-Nice. Maar uh, het lijkt mij echt wel dat de mannen van Trek Segafredo echt ergens naartoe aan het werken zijn. En dat is het begin van het seizoen. Die hebben dit jaar dus toegewerkt aan wat er nu gaat komen. En uh, wie of wat uh, moeten nog uh, veel werk verzetten, denk je, Jan? Wie zijn er nog niet helemaal? Uh, de mannen van Quickstep Alpha Vinyl hebben dan wel veel gewonnen. Maar uh, ja, daar zagen we toch in het openingsweekend dat ze er nog niet helemaal op de afspraak waren. Uh, en laten we het dan zeggen, de, bij de omloop dat ze dat nog niet waren. Maar die hebben ook wat, wat, wat andere probleempjes, wat, uh, wat ziektes en zo, zo links en rechts. Dus uh, ja, daar is nog wel ja, werk, ik bedoel het werk is al gedaan, de resultaten moeten komen. Dat is eigenlijk wat er moet gaan gebeuren. Ja, werk kan je niet meer verzetten nu, je kan niet in één keer nu extra gaan trainen. 
En hoe ze die resultaten moeten gaan behalen, daar gaan we het later in deze uitzending zeker ook over hebben. Over Kikseb, Alfa Vinyl en de andere teams, hoe zij overwinningen binnen, kunnen gaan binnenhalen. Heeft iets jou verbaasd, Jeroen van Belgem, tot nu toe? Um, jouw opgaves in het begin van het seizoen, <laughs> die hebben mij toch wel verbaasd. Mijn DNS'jes. Ja, dat. ja, 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 ja. ja. Um, maar goed, zolang er geen DNF is van, vandaag, dan is het uh, oké. Okay. Okay. Nee, wie, wie of wat heeft mij verbaasd? Uh, misschien wel twee elementen. Eén, een ploeg, Lotto Soudal. Uh, ze koersen toch met uh, veel vertrouwen, eigenlijk sinds het begin van het seizoen, nadat ze vorig jaar toch matig presteerden over de hele lijn, over de breedte. En dit jaar winnen ze veel koersen, attractief voorin. Ze durven ook aan te vallen. Dat was toch afgelopen jaar wel wat anders. Dus die hebben mij positief verrast. En ook Nairo Quintana die heeft mij verrast. Die is toch beter dan ik uh, nog had ingeschat. Um, in Parijs niet ook. Ik wist niet dat hij nog dat niveau zou kunnen halen. En uh, het is eigenlijk drieledig mijn antwoord, want de Quinn Simmons... In Strade Bianca, de eerste, en ook in de Trino Adriatico, is hij eigenlijk een klimmer geworden. Dus dat zijn toch drie elementen die mij de eerste maanden hebben verrast. Mm. Ik heb het idee dat de Quintana altijd goed is in het begin van het jaar, Jan. Maar trekt hij het ook door, hè? dat is de vraag. Ja, ik, 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 mijn grootspraak die ik deed na de twee Franse rondjes is wel wat gezakt. hoor. Ik, bedoel, ik, ik denk niet meer dat hij in deze vorm, hij is dan wel goed in Parijs niet, maar niet goed genoeg om echt mee te doen voor de eindoverwinning. Uh, daar is de tijdrit dan toch te zwak voor. Dus ik zei van, gaat echt meedoen om misschien wel podium... misschien wel meer in een uh, grote ronde. Dat zie ik na Parijs niet, niet meer gebeuren. Eigenlijk. Maar hij is wel goed. En hij pakt een hoop punten voor die ploeg. Dus hij is zeer belangrijk. Dus hij wordt op handen gedragen. We hebben jouw favoriete koers natuurlijk al lang gehad, Bobby Traxel. Dat is misschien wel stiekem het begin van het voorjaar. Maar... Uh... Wat is nou je meest onderschatte voorjaarsklassieker wedstrijd? Um, ja, dat is best een lastige vraag. Hè. Ik vind bijvoorbeeld Nokere Koersen vind ik een hele mooie wedstrijd. Die altijd heel interessant is. Daar staan niet de absolute toppers aan de start. Maar dat is ook niet altijd dat dat bepaalt dat het een veel mooiere koers is. Juist dat het een brede groep met renners is die heel mooi uh, kunnen koersen. Maakt de wedstrijd wat mooier. Maar... Als we het over de klassiekers hebben die we zo meteen allemaal gaan bespreken... dan is bijvoorbeeld de E3-prijs nog steeds een hele erg onderschatte wedstrijd. Um, alle wielrenners die daar gekoerst hebben... en wij als echt fanatieke volgers hebben het altijd over de mini-ronde van Vlaanderen... Van buitenuit, dus buiten die groep met de kern die echt in de sport zit, daar moet het nog een beetje groeien. En dat, 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 dat zou eigenlijk wel moeten. Dus daarmee is, dat is dat zo? Ik ken niemand die de E3... Laag, laag inschat. Nou, kijk maar zijn kijkcijfers. Ja, maar op een vrijdag. Ik bedoel, mensen ja. moeten werken. En dat, is, dat is logisch. Maar ik bedoel, als je over de E3 praat... In Nederland ligt er niemand wakker van de E3-prijs. Okay, in Vlaanderen wel. Maar Vlaanderen is de wereld niet. Dus daarmee is het een onderschatte nee, wedstrijd okay. in Vlaanderen niet. <coughs> Misschien, ja. ja. Heb jij uh, favoriete voorjaarskoersen dan, Jeroen? Buiten, ja. buiten Vlaanderen dan? Buiten de ronde. Buiten ja. de ronde. Ja. ja, wel E3 is er één van. Dus vandaar dat ik zeg, onderschatting. Misschien ja, bij de buiten Vlaanderen en buiten de echte wielerfan. Maar voor de echte wielerfan en voor het Vlaamse publiek is E3 een van de grootste wedstrijden. Dus ook een van mijn favoriete koersen in het voorjaar. Naast, naast de ronde. Parijs erbij en Strade Bianche. Dus dat zijn ze. Hm. Leuk. En Strade Bianca hebben we al gehad. Hè? Dus vandaar ja. dat ik zeg, je bent te laat. <laughs> Alweer te laat, helaas. <laughs> uh, Jan, ik heb jou altijd, geef ik altijd de klote vragen. Als je er nou eentje mocht schrappen. 
van al die lijst van klassiekers. Welke hij houdt zijn? van die vraag. Hij heeft ja, nog een grote vraag voor hem. Dat is geen grote vraag voor hem. De E3, we moeten gewoon uit. Ik kan daar geen antwoord op geven. Dus ik ga niks schrappen. Ik ga iets toevoegen. En dat is nog veel interessanter. Want ik bedoel, ik ben opgegroeid met het feit dat je week voor de Ronde van Vlaanderen de driedaagse de pannen rijdt. En nu is de pannen een eendagswedstrijd gewonnen. En daar kan ik gewoon niet naar kijken. Ik bedoel, de pannen uh, dan schrappen vind ik dat ook weer een beetje te veel van het goede. Maar ik kies ervoor om dan de één te schrappen, de eendagse wedstrijd... en de driedaagse wedstrijd terug te laten keren. Eens. Mooi. Ja, het is ook veel te ingewikkeld, zo'n driedaagse de pannen die één dag duurt. Net als wat is het met de vierde, vier dagen van Duinkerken, die duurt er zes of zo. Ik, uh, daar raakt een man als ik van in de war. Wat gaan we doen vandaag in de grote voorjaarsbeschouwing? We bespreken in Vogelvluchten de koersen, het parcours... voor zover we het weten dan op het moment uh, waar je op moet letten... de zwaartepunten, maar ook natuurlijk uh, de teams en de grote namen... om in de gaten te houden dit voorjaar. Uh, de grote teams en renners leggen wij allemaal op een weegschaal. Uh, krijgen we misschien wel een wisseling van de macht zo in dit voorjaar. Nou, we zullen het zien. En uh, we hebben ook, heel leuk, een interview met een Hollandse ster... Dylan van Baarle, de vieze wereldkampioen. Hij schoof bij Jan aan eerder deze week. En je hoort dat interview later in deze podcast. En we sluiten af met iets speciaals. Een paar verrassingsvoorspellingen. Daarover later veel meer. Jongens, we beginnen met een soort speedrondje. Want we hebben zoveel koersen te bespreken. Dat we gaan er gewoon chronologisch doorheen. Met steeds dezelfde vragen. Wat? Waar en waarom? En af en toe een bonusvraagje. Dat moet er natuurlijk ook bij. De watvraag is, wat weten we van het parcours? Is er bijvoorbeeld iets veranderd? Is er iets bijzonders of is het gewoon status quo? Waar ligt het zwaartepunt van deze koers? En waarom is deze wedstrijd absoluut dubbel en dwars de moeite waard om te gaan kijken? We beginnen met Milaan Sanremo. Die is zaterdag 19 maart vanaf 10 over half 10 integraal te zien op Eurosport 1 en Discovery+. Plus. We gaan het te kort over hebben, ondanks dat het een hele lange uitzending is. Want jullie hebben het ook al voorbeschouwd in de reguliere aflevering van afgelopen dinsdag. Luister die anders terug. Jeroen, wat weet je van het parcours? Uh, heel weinig eigenlijk. <laughs> ja, ik, ik zal het ook, iedere meter zal ik ontdekken op het parcours. Dus dat wordt... Uh... Dus ik probeer eigenlijk zo weinig mogelijk voor te bereiden. Omdat ik toch uh, tijdens de uitzending alle tijd heb om nog voor te bereiden, ook op de finale. Oh, dus uh, ja. ja. Uh, het parcours is eigenlijk uh, zoals ze ze traditioneel kennen. De Turkino is terug van weg geweest. Dus die zit opnieuw op het parcours halfweg. Misschien dat Team Emirates daar al tempo maakt om toch de sprinters in problemen te brengen. Dat is na 130 kilometer, dus eigenlijk dan nog 160 te gaan. <lacht> dat is echt... Maar nee, het, wordt, het wordt fantastisch. En op het einde de Capos, de Cipres en de Poggio. Dus niet echt heel veel aanpassingen. Al is er wel één belangrijke wijziging. Want we gaan ook de neutralisatie meepakken. Oh jawel, de neutralisatie gaan we ook meepakken, Valentijn. Um, en de start vindt plaats eigenlijk bij een historische velodroom. Dus, uh, Vigorelli? Van... Vigorelli, ja. Daar, ah. gaat de, daar gaat de start plaatsvinden van Milaan Sanremo. Kijk, we hebben alleen kijker om 9.30, Jan. Die gaat kijken naar, dat vele, naar de, de ja, ik ben velodroom. Ja, ik ben er vorig jaar geweest, dus... Uh... Kijk, Goed, voilà. Ik sla dan even over. <laughs> ik heb het al dat, gezien. Dat en na, en na, die city, na die city parade... De 0 kilometer is weer op hetzelfde punt, op de Via della Chiesa Rossa. Maar dus het officieuze startpunt is aangepast, is iets nieuws aan het velodroom. En vervolgens is het na het, na het kilometer 0 punt, 293 kilometer naar de Via Roma. Hmm, prachtig. Ik, het is een... Ga je gang. 
Ja, dan ga je natuurlijk... Als, als we daar beginnen op die legendarische baan... dan ga je natuurlijk daar je, je vragen over stellen, toch? En waarom starten ze daar? Gaat Ghana daar het wereldurenkoor aanvallen? Zijn maar, en, en, dit zijn allemaal vragen die bij nu mij al meteen naar boven komen. Dus ik denk dat dat wel ook goed komt die eerste drie uur, uh, Jeroen. Dan gaat je Wie tijd weet. vullen. Mooie Giro-aankomsten daar geweest in het verleden. Gerbe Karsus heeft daar gewonnen. Dus, de Giro ja. di Lombardia ook al is daar aangekomen. Of gestart. Rijk, hoor. Ja. Een gedeelte van Milaan ook. Ja. Dan kun je weer een paar kilometer vol uh, praten, Jeroen. Spelen Merken ja, voetbal ja, ook ja, in het ja. stadion, dat is ook Echt interessant. Waar? Ja, 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 zeker. Dan, 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 dan hebben we nog 284 oh, kilometer ja. te gaan. Dus nou. dat, dat gaat zo vlot gaan. Dat gaat uh, als, uh, gemakkelijk. Ja. Als we dan uh, 200, wat is het, 80 kilometer erop hebben, komen we denk ik zo'n beetje bij het uh, zwaartepunt, Bobby. Want het is een hele domme vraag. Maar waar ligt dat zwaartepunt voor hen die het nog niet wisten? Nou, dat is niet helemaal zo wat je, oh. wat je aangeeft. Um, het zwarte punt ligt hem vooral tussen Milaan en Sanremo. <lacht> nee, maar eerlijk is eerlijk. De Pocho, ik heb de Pocho gedaan in bijvoorbeeld de Ronde van de Middellandse Zee... die overigens nu al niet meer bestaat. Dus ja, ik kan zeggen dat is heel lang geleden. Maar die deden wij aan de start. En ik dacht, nou, we rijden naar de Pocho. Ik schakel naar die eerste bocht. Raakel ik even naar het binnenblad en we rijden naar boven. Nee, dan rij je daar met echt tegen de 50 per uur omhoog... En je knalt eroverheen. Die Poggio alleen stelt geen reet voor voor een beroepsrenner. Die rijdt daar buitenblad, grote versnelling, knalt hij erop. Het stelt niet voor. Het, het, is, het is juist dat die 200, eh, bijna 300 kilometer die je dus tussen Milaan en Sanremo rijdt. En daardoor wordt de Poggio dus zo zwaar. En dit jaar moet ik eerlijk zeggen, denk ik dat er wel wat beklimmingen daarvoor zijn. Die vele malen zwaarder zijn. Omdat er een aantal renners zijn, of nee, één renner is, die... Niet super snel is, maar wel super goed is. Um, dus, dus het zwaartepunt is echt niet de Cipressa of de Poggio. Het zwaartepunt is de afstand. Absoluut. En dat maakt juist die twee iconische beklimmingen in deze wedstrijd uh, nog lastiger. Hm. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de volle 300 kilometer meer dan de moeite waard is. Eigenlijk. Elk, elke, elke meter is belangrijk. Zonder die 300 kilometer zou Milan San Remo en de finale van Milaan en Remo zijn niet zijn van wat het is. Nou, daar hebben we een goede reden dus om het in zijn geheel uit te zenden van start tot finish. Dat uh, helemaal. Nou, daar, <laughs> daar, daar, daar wil ik dan nog wel een discussie ja, over voeren. Ja, maar zeker. inderdaad, je hebt gewoon die, die, die afstand nodig. Dus, uh, ja. Is er nog een andere reden, Jan, waarom deze wedstrijd zo mooi is om naar te kijken? Ja, er zijn twee momenten. Die ik het mooist vind, maar dat gaat misschien deze editie helemaal niet plaatsvinden. Want ja, ik verwacht eigenlijk al voor de Cypress al oorlog van die mannen van UAE. Maar het positioneren van voor de Portio vind ik, dat is, dat is hogeschoolwielren eigenlijk. Uh, dat hebben een paar renners in het verleden niet altijd, afgelopen jaren niet al te best gedaan. Maar dat vind ik, ja, dat naartoe rijden, de sprint naar, de, naar die bocht inderdaad, vind ik, ja, dat vind ik bijna wielerporno. Dat vind ik echt gewoon, daar ook opgewonden van. En maar dat is dan ook wel het enige eigenlijk ook hoor. Amilaan zo ruim. Nee, dat is niet waar. Ik vind het, ik vind, ik, eigenlijk op het moment dat die, dat die bergjes beginnen, kan ik niet meer rustig zitten. Er zijn wel eens wedstrijden waar ik bij een slaap van, maar ik heb een hartslag joh. Ik ben er nerveus, ik leef met die mensen mee als ze door die straatjes rijden. Vanaf die, de kapel al. Oh man, ik vind het zo'n bloedlinke wedstrijd. Ik vind het dus je hebt ja. eigenlijk een lang, oh. lang uitgerekte wielerorgasme. Oh. <laughs> ik ben een soort, ja, ik ben een soort Sven Kramer, ben ik dan. Uh, dat is niet normaal. Dat doet 10 kilometer. Nee, maar dat is echt. Het is, 
Het is echt, ik vind het zo, ik vind het zo'n, zo'n klote wedstrijd ook. Ik bedoel, ik, ik, het is echt verschrikkelijk om daar te moeten rijden. Dankjewel, Herbst, dankjewel. Nee, 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 maar ja. het is zo, er gebeurt ja. zoveel, jongen. Echt. En veel? We en we kijken, hebben... wij, ja. kijken wij naar dezelfde koers, de eerste 180 ja. kilometer. Er gebeurt, gebeurt verschrikkelijk veel, weet je. Als je nou, als Bobby, renner... de, de helft van de renners zegt toch dat die zich vervelen in Milaan's daar heen. Ja, ja, maar weet je, het begint... Te Jeroen, ja, als, jij straks, als jij straks en men, de mensen thuis gaan het ook gewoon aanstaande de zaterdag zien. Die gaan s morgens wakker worden, zetten die televisie hopelijk in hun bed gewoon nog aan. Roepen de kinderen om een kopje koffie te brengen en hopelijk... Dat er iemand uh, over 9 uur 30 en dan, uh, nou, dan lig je al, ben ik al beneden, maar dan een, 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 een croissant. En wat er dan gebeurt is dat je totaal andere renners ziet dan normaal gesproken later op de wedstrijd. Ingepakt, armstukken aan, beenstukken aan, jasjes aan, gabba's aan, mutsjes onder de helmen. En de kledingstukken die gaan dan halverwege de wedstrijd of in de loop van de wedstrijd gaan er steeds meer van die kledingstukken. Ik hoop het in ieder geval voor de renners. Langzaamaan uit en daar zie je de eerste verandering. De concentratie die je toch moet behouden in zo'n hele saaie wedstrijd. Want je kan zomaar vallen. Het is een lange rit richting de kust. En als je langs de kust komt, dat je dan die mooie beelden hebt. Hopelijk is het ook een beetje zonnig. Dat je dan fantastische mooie beelden vanuit de helikopter over het water. Zo richting die kustlijn ziet rijden. En dan komen de klimmetjes. En dan die spanning die Jan aangeeft. Van dit, dit is wel... Buiten dat het een hele lange zit is. En uh, dat er ook maar heel weinig mensen zijn buiten Jan en Karsten, of uh, Jeroen en Karsten, die het van start tot finish gaan, uh, gaan zien. 100% en alles. Uh, is, is het wel super interessant om dat hele proces te volgen na de overwinning. Ja, een fantastische koers. Jeroen, waar kijk je het meest naar uit van deze 300 kilometer? Afgezien van uh, misschien die neutralisatie rondom het Velodrome? Uh, het slotinterview waarnaar we kunnen zeggen... tot de volgende keer, dames en heren. Ciao. Maar <lacht> <lacht> oh, ja. van zijn Belg wint, toch? Eén ja. ding vind ik wel jammer, Jeroen. We krijgen dus uh, geen, geen kans op een herhaling hiervan, toch? Alla Philippe Milan Sanremo. Op een superbe manier. Oh la la. Dat, dat, dat gaat niet gebeuren, toch? Hij start niet. Hij start niet. Dus Hebben we net een half uurtje geleden doorgekregen van de ploeg. Ik moet zeggen, als je het daarover hebt, over die... Over de voorbeschouwing op Sarebo. Wie gaat er die koers winnen? Um, en je kijkt naar die ploeg van Quickstep, Alpha Vinyl. Het is misschien wel de minst goede ploeg die ze de afgelopen tien jaar hebben samengesteld voor die koers. Ik, ik ga even de namen opnoemen. Bajoli, Ballerini, Catanio, Honoré, Jacobsen, Sinestal, Stibar. Voor die koers, hè? Ik, ik heb het toch wel willen stellen, hoor. Toch? Ja, maar dat ze goed zijn. Hè? Ja, ja die, die gaan die koers niet winnen hoor. Als het nee, okay, dat is ze hebben anders. geen winnaar voor die koers. Ach, ja. Maar even terugkomen hè, op die, dat stukje wat je net geknipt hebt, uh, Sander. Jeroen, ik heb dit jaar nog geen één keer van jou olala gehoord. Omdat het nog niet terecht was? <laughs> Daarom, het seizoen gaat nu pas beginnen. Ja. Hier bevestig je het toch mee. <laughs> dit is toch, hier gaan van aanstaande zaterdag gaan we eindelijk de oh-la-la-la oh. van Jeroen van Bellegem horen, jongens. Dan weten we dat het seizoen ja. echt po. begonnen is. Pogacha, oh-la-la. Wat een nummer. Dat zijn we misschien, voor today. Misschien begint dat op de eerste kapo al, hè. Oh-la-la, ze gaan er al aan beginnen. <laughs> dit wordt genieten. Echt iets om naar te kijken. Hou ons wakker, Jeroen. Hou ons ja. wakker. Ja. 300 kilometer lang. We zeggen nog één keer. Zaterdag 19 maart vanaf 9 uur 30. Het is te zien op Eurosport 1 en Discovery Plus. Op televisie. Op ja. televisie, hè? Ja, Na 9 uur 40 op televisie. Maar 9, ja, uur 30 zit, 9 uur 30 zit jij al klaar met iets eten drinken. Dat komt helemaal goed. 
de E3 Saxobank Classic. Vrijdag, de 25e, vanaf half drie te zien op Discovery Plus en in duplex met de ronde van Catalonië op Eurosport 1. Een duplex, dat betekent dat de twee koersen tegelijk uitzenden voor de prijs van één. We schakelen heen en weer. Dat gaat Jan Hermsen tegelijk van commentaar voorzien. Dat wil ik oh, heel graag heel Dat zien. ook. zien hoe dat gaat gebeuren. Dat wist je nog niet, maar het wordt hartstikke leuk. Uh, Bobby, een mini-ronde van Vlaanderen. Is dat uh, het belangrijkste van dit parcours? Zeker en vast. Er is dit jaar niet veel veranderd ten opzichte van de, de, de wedstrijd die we vorig jaar hebben gezien. Maar het aantal beklimmingen, 17 beklimmingen in 204 kilometer, dat is echt super lastig. Ik, ik heb deze wedstrijd in mijn carrière regelmatig gereden. Ik vond dit echt een van de lastigste wedstrijden, omdat ze die 17, 17 Beklimmingen dus ook echt gewoon heel dicht op elkaar in. Nou ja, finale is het misschien wat breder uitgetrokken binnen, binnen de E3-prijs. Maar zo snel achter elkaar opvolging van beklimmingen, dat vind je bijna nergens in een wedstrijd. Het zwaartepunt, Jan, lijkt me dan ook die 17 beklimmingen? Of zijn er een paar die eruit springen? Ja, de finale natuurlijk met de Kware Montcarnebel. Karnemelk Beekstraat vind ik altijd een hele interessante inderdaad. De varend en de tigem. Ik bedoel, als je dat opnoemt, dan weet je al voldoende. En, en als je naar de erelijst kijkt, het zijn natuurlijk geen, geen koekenbakkers die daar winnen. Eerder die prijs wint altijd een goede renner. Jeroen van Belgem, welke goede renner denk je? En uh, waarom uh, moeten we daar gaan zitten op die vrijdag? Ondanks dat we oh, goh, welke goede renner denken we? Um, ja, als je ziet wat Asgreen al heeft gerealiseerd in het begin van het seizoen... en hij wordt alleen maar beter... dan denk ik dat hij een grote kans hebben is... om zichzelf terug op te volgen. Maar waarom moet je gaan zitten? Wel, gisteren was het persdiner van de E3. Uh, Saxe Bank Classic. Ik, ik was natuurlijk van de, van de partij voor Eurosport. Ik heb ons uh, vertegenwoordigd. en het was, uh, het was zeer lastig. Het was echt moeilijk om dat lekkers binnen te krijgen. Maar uh, het was een hele leuke avond. En uh, ze hebben ook wat nieuws aangekondigd. Want uh, ze hebben sponsor verlengd tot, uh, voor drie jaar extra. Dus... Uh, het blijft drie jaar E3 Saxobank Classic. En waarom? Omdat het de laatste ja, grote test is voor de ronde. Gent-Wevelgem is toch een apart soort wedstrijd. E3 is echt eh, op dezelfde soort kasseien, dezelfde soort hellingen. En vaak ook een blauwdruk van wat je krijgt in de ronde. Asgreen heeft het ook weer bewezen vorig jaar. Won bij de koersen. Zoiets kun je ook weer dit jaar verwachten. Dus waarom moet je kijken? Omdat het gewoon na de ronde de mooiste voorjaarskoers van het jaar is. Die is goed gepaaid gisteren. Ja, ja het was ja, lekker. Wat, ik kreeg geen goede plek mee gisteren. Dat hebben ze goed gedaan. Ze weten wel. Goed getimed ook. Volg, volgend jaar kom je mee, Sander. Nou, als ik uitgenodigd word... De ik, zal je, ik zal je mee op de uitnodiging Op de gastenlijst zetten. Ja, dat ja. lijkt me leuk. Waren er nog meer corifeeën? Ja, ja, ja. Uit de, uit ja, de, ja, zegt hij ook. Uit de sportsmedia. Nog meer Corrivee. Ja, ja. Nog meer Corrivee. Ik zat tussen twee grote helden. Of tussen twee grote helden. Tussen twee grote meneeren binnen onze sporttak. Ik zat tussen Karl Bertelen, de man van de motor. En tussen Michel Wuits. Naast Michel Wuits. Dus uh, ik heb veel verhalen gehoord. Hebben jullie nog informatie uitgewisseld? Michel, Zeer ja. veel informatie. Oh, ja. Waarmee ik aan de slag kan in onze onderhandelingen voor volgend jaar Valentijn. <laughs> dat is mooi. Ik ben wel benieuwd als jullie... Nee, nee, nee. Het, is, het, was, het was een zeer leuke avond over mooi. de koers. Mooi. Bobby, ik ga als echte klepper de E3-prijs uh, rijden. En uh, jij kent natuurlijk... Echt? Ja. 
Op zondag? Nee, dat is op... Uh... Jij gaat Bastieten maken. Ja, dat dan. is op zondag. Ja, tijdens gent wevergem Ja, tijdens oh, nee. gent wevergem Ga ik hem rijden. Slecht, slechte zaak, maar... Uh, jij weet natuurlijk wat voor renner ik ben. Waar ik goed ja. ben en niet te goed ben. Uh, hoe kan ik nou... Uh, want ik ga met een paar mensen... Hoe kan ik dit in mijn voordeel beslechten? Waar kan ik... Uh, Daar door? Uh, heb je een tweelingbroer? <laughs> nee, oké. Okay, okay. dan, dan wordt het alweer een heel stuk lastiger. Je moet haar jij, blond verven en dan. Als jij deze wedstrijd wil winnen, zal ik proberen veel en goed te eten tijdens de wedstrijd. Zou ik maar proberen af en toe eens een keer weg te steken. Zeker op de stukken tussen de beklimmingen door. Dus af en toe eens een keer wegsteken. En eigenlijk de misschien wel meest cruciale beklimming van de dag te nemen. En dat is beklimming nummer 18. Die staat er bij jou niet op. En dat is ook speciaal, want dat is ook de plek waar het gaat gebeuren. Het viaduct over de E17. Dat is het moment waar je eraan moet gaan beginnen. En vanaf daar kun je een hele mooie solo tot in het centrum uh, ah, maken. Pogacariaanse solo naar het einde. Ik kijk naar uit. Jongens, we gaan door. Dwars door Vlaanderen. Woensdag de 30ste, 30 maart is dat. Vanaf kwart voor twee overal te zien uh, waar je het maar wilt zien. Wat weten we van het parcours, Bobby? We slaan er een over volgens mij, toch? Slaan we er een over? Ja, ja, ja. ja. ja, ja nee, als jij gent Wilverum geen klassieke vindt. Nee, 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 jongens, jongens, 250 kilometer lekker door de Vlaamse landrijden. Dit kan ik zelf op de fiets. Weet je waarom? Hij zit zelf op de fiets. Hij doet zelf die interesseert de rest bestaat niet. Nee, iedereen komt kijken naar mij en hoe ik daar heroïs mijn rondjes rijd. En koers met de herdenkers van de oorlogscentraal, vergeet jij. Dat vind ik echt onrespectvol. Ja, maar dat oorlog, dat is ook wel de laatste tijd gewoon sinds dat het honderd jaar geleden is. Maar dat is natuurlijk ook geen honderd jaar geleden meer dat die oorlog is geweest. Maar eerlijk gezegd snap ik het wel een klein beetje, Sander. Ik, ik zal een klein beetje uitleggen waarom. Uh, Gent-Wevigum, dat was... Uh, het werkt weer een klein beetje meer aan de structuur. Maar dat was echt een van de klassiekers waar iedereen eigenlijk naar keek. Als ik het over mijn schoonvader heeft, de jaren tachtig. Dan was Gent-Wevigum toch wel na Ronde van Vlaanderen. En zeker, nou werd er nog niet echt gesproken over bijvoorbeeld een E3-prijs. Was dat wel echt de wedstrijd na de Ronde van Vlaanderen. In de periode dat ik beroepsrenner was. Ja, Ging dat een beetje, werd dat een beetje minder belangrijk. Omdat misschien de opkomst van uh, vooral de E3-prijs veel belangrijker was. Dat dat wel echt uh, de, de mini-ronde van Vlaanderen noemen we dat al. Dat zegt al iets eigenlijk over die wedstrijd. Um, en zo allemaal een beetje gespeeld erover. Maar sinds dat eigenlijk Vlaanderse Classics die wedstrijd weer wat meer naar zich toe heeft getrokken. Is het weer gegroeid. En is het gewoon een van de uh, klassiekers. En volgens mij is binnenkort toch een historische klassieker toch Jeroen? Binnenkort een historische klassieker. Of is het al? 100 jaar? Oh, op die manier. Dat is één van de oudste. Ja, het is hier 84 dit jaar. Oh, ja, dat is nog wel Komt er snel dichtbij hoor. Ja, ja. Ja, maar gij twee hem sinds dit jaar bij Vlaanderen Classic. Hè? Ja, dus daar gaan ze... Dat werkt nu, gaat het echt wel veel verder vooruit. Hè? Ze werken natuurlijk al eventjes uh, samen. Maar uh, dat uh, Wevelgum en zeker ook met de veranderingen van de, van de stroken. Misschien is dat nog niet helemaal zo heel erg mooi. Maar gelukkig blijven de Koppenberg erbij houden. En, uh, maar ik, ik snap dus dat je er misschien eventjes... Of ja, de ja, Kemmelberg, sorry. Eventjes. Uh, Zie je, het is het lastige koers voor iedereen, ja, Jeroen. Zelfs daarom. voor oud-renners. Die hebben het ook niet allemaal... Uh... Oud-renners of oud-renners? 
<laughs> oude renners. <laughs> oude renners. Uh, Die mannen van boven de dertig. <laughs> Jan, uh, wat, uh, wat weet jij nog meer van het parcours dan uh, Bobby Traxel die de verkeerde berg opnoemt? Ja, we zouden vanochtend uh, al opnemen, maar we nemen nu in de middag op. Dat heeft er allemaal mee te maken dat ik een afspraak had. En ik had natuurlijk een enorm uh, diner vanochtend. Oh ja, Een ontbijt. Daarom heb ik crisis met mijn vrouw, omdat jij deze ochtend weg was. Dus ik uh, breng deze podcast okay. vanuit Wevelgem. Uh, want ja, daar hadden ze een schitterende plat. Nee, ik werk ik waar geen idee. Natuurlijk, nee, het is gewoon de camel, uh, de moeren en uh, die onverharde stroken waar we doorheen gaan kijken. Het is de wel trades. Ja, en ik vond wat Bobby ook zei de jaren dat Cipollini won, vond ik het ook niet zo'n hele interessante wedstrijd. Daarvoor was het wel echt de wedstrijd naar Ronde van Vlaanderen, waar ik ook als Nederlands jongetje altijd naar keek. Toen uh, Teun van Vliet onder andere wist te winnen. Maar ik vind wel dat hij uh, begon er ook een beetje een hekel aan te krijgen, maar ik vind wel dat hij de laatste jaren wel weer wat uh, meer standing heeft gekregen. Dus wel echt een klassieker hoor. En uh, waar ligt het zwaartepunt, Jeroen? Is dat in de moeren op die onverharde strook of toch uh, de paar beklimmetjes? Goh, niet echt één strook. Um, de Plug Streets is eigenlijk een toevoeging waar ik niet een grote fan van ben. Wel qua uitzicht, maar qua toevoeging voor het parcours. Het enige wat je daar kunt creëren is lekker banden voor renners. Uh, voor het overige vind ik dat niet echt een, een, een toegevoegde waarde voor die koers. De Campbell is vaak toch wel een eikpunt. Dat zagen we vorig jaar, waar Van Aert doortrok, waarbij een groepje van twintig man ontstond, en nog minder zelfs. En toen die steeds kleiner werd, naarmate de kilometers ook wel vorderden. Dus de Campbellberg vind ik, als je één punt moet pakken, dan vind ik de Campbell, de tweede keer Campbell, of de derde keer zelfs. De derde keer Campbell vind ik het belangrijkste punt, ja. Ondanks dat je hem vergeet of niet, Bobby, toch absoluut de moment waar het de moeite waard om te gaan kijken. Ja, zeker. En uh, ik moet zeggen, ik heb hem al vergeten. Ik snap niet dat dat uh, gebeurde. Maar ik haalde hem natuurlijk met de Koppenberg. Uh, het begint ook met een K. Nou, laten we daar maar op houden. Want meer vergelijking is er eigenlijk niet. Um, Welke vind je de leukste om op te fietsen? Um, Poeh, ik reed de Kemmel makkelijker op. En zeker de Kemmel, uh, ja, zeker, zeker ook sinds... Hè, want ik heb natuurlijk de Kemmel ook nog afgedaald op de Kasseien. Dat was nog eens even iets heel anders. En dat is ook, was ook heel gevaarlijk. Een aantal grote valpartijen waardoor we nu over het fietspadje gaan. Nou ja, maakt het interessant. Maar waarom moet je nou kijken? Het is inderdaad, het draait eigenlijk gewoon om die Kemmel. Als er geen wind staat of niet te veel wind staat in de, in de moeren. Want anders dan zou er nog iets anders kunnen ontstaan. Maar het draait dus om die Kemmel. En het is heel interessant wat er natuurlijk voor die Kemmel gebeurt. Hè? Plaatsing. We hebben het er al over bijvoorbeeld ook richting de, de Portjo. Hoe Jan dat mooi vertelde. Maar zeker ook de naam. Dat peloton is uit elkaar geslagen. Er wordt gekeken. Er, wordt, nou, er moet eigenlijk vooral hard gereden worden om bijvoorbeeld weer terug te komen. Om juist weg te rijden. En dat spel na de Kemmel um, wordt vaak heel lastig in beeld gebracht, omdat ze op, op tien fronten aan het koersen zijn op dat moment. Die, uh, eventjes, nou, we weten nog steeds niet in 2022 voor elkaar te krijgen, dat we elke renner kunnen, met een GPS kunnen trekken, bij wijze van spreken. Dus waar is een bepaalde renner? Komt ineens weer terug? En dat hele proces, dat is super interessant. En daarna heb je het proces naar de finish. Uh, waar jongens op een uh, hele slinke manier weg kunnen rijden. Heel sneaky aan de zijkant van de weg kunnen wegrijden. Of dat er een sprinter is die het daar allemaal op zijn op kop kan zetten. Dus dat, dat, dat gedeelte, dat maakt het zo fantastisch mooi om te kijken. Fantastisch mooi om te kijken. Op zondag 27 maart vanaf 1 uur op Discovery Plus... en vanaf kwart over 2 live op Eurosport 1 te zien. Gent-Wevelgem, dan mogen we wel door met Dwars door Vlaanderen. Om... Uh... Woensdag daarna, dus kwart voor drie, overal te zien. Bobby? 
Ja, het was in Vlaanderen. Ik, uh, ik hoorde Jeroen zeggen, de laatste voorbereiding E3-prijs voor Vlaanderen. Want dat is de, de, de wedstrijd die het meest op lijkt. Uh, ik moet zeggen, het dwars door Vlaanderen komt altijd wel in de buurt. Het is wat minder lastig, dat weten we. Het ligt wat, er zijn wat meer mogelijkheden voor, uh, voor andere renners. Um, maar het is zeker niet een te onderschatte wedstrijd. Juist doordat het misschien iets minder lastig is dan een E3-prijs... zijn er veel meer renners die eigenlijk daar kunnen gaan koersen op dat parcours. Um, en daarvoor kijk ik altijd uh, super uit naar uh, dwars door Vlaanderen. Goh, wel, uh, ik, vind dat je dwars, ik vind dat je dwars door Vlaanderen helemaal niet kunt vergelijken met de ronde. Om, ik vind dat die nu echt los staat van elkaar. Want wat zijn de belangrijkste hellingen in de ronde van Vlaanderen? Dat zijn de Pater en de Kwaarmond. En welke hellingen zijn er niet in de dwars of Vlaanderen? De Pater en de Kwaremond. Dus wat dat betreft vind ik dat die koers los staat. En ook omdat meer en meer toppers dwars of Vlaanderen links laten liggen. Uh, in hun voorbereiding naar de ronde, heel veel toppers die rijden niet eens dwars door Vlaanderen. Bijvoorbeeld ook Van Aert, die heeft denk ik de afgelopen jaar niet al te vaak dwars door Vlaanderen gereden. Hij is niet de enige trouwens. Dus wat dat betreft is het echt een aparte wedstrijd in mijn ogen. En uh, dus, ja, de trieu, hè, de trieu die, uh, die is een scherprechter. Die wordt twee keer afgewerkt, net als de Kluisberg. Twee keer in combinatie met elkaar. Um, dus dat is uh, wat mij betreft uh, het eikpunt voor die wedstrijd. Klinkt pijnlijk, de trieu. Ja, en, die is ook pijnlijk. Uh, ja, die is echt pijnlijk. Hè. Waarom is uh, deze wedstrijd het dubbel en dwars waard om de moeite te gaan kijken? De moeite waard om te gaan kijken, Ah, omdat, je andere, ja, omdat je andere ploegjes uh, hebt die hier een hoofddoel van hebben gemaakt. En die hier uh, willen gaan vlammen. Ik hoorde het uh, deze winter heel vaak het, de woensdagklassieker. Zoals ze dan door de wat andere ploegen genoemd worden. Die voor die ploegen heel belangrijk zijn. Die geen kans hebben om Ronde van Vlaanderen te winnen. Die hier gaan vlammen. Het zijn vaak hele interessante leuke open wedstrijden. Vorig jaar natuurlijk een prachtige overwinning met uh, Van Baarle gezien. Na die enorme solo. Er, kan, er kunnen gekke dingen gebeuren. Is dit zo'n wedstrijd waar Uno X rijdt eigenlijk? Lijkt me er ja. wel eentje. Ja, ja. En Tade, denk ik. Hm. Ook nog, is het ja. niet zo, uh, het is toch zo, uh, Bobby, dat uh, degene die het was van Vlaanderen wint, ook de ronde wint altijd? Of is dat, dat is de E3. Dat is de E3? Ja. Maar ook dat is niet altijd het geval, toch? Dat is maar, het is, nee, maar uh, altijd niet, hè, maar wel af en toe. Wel vaak. Ja, het was van Vlaanderen niet, hoor. Dat denk ik in combi. Nee, niet in combi. Met de ronde, nee. Was dat nou, de in het verleden was het ook anders. Hè. Dwars door Vlaanderen is, hebben dus een superweek proberen te maken. Van Vlaanderen's Classics met Weverum, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen. Uh, met daar dus dan voor nog bijvoorbeeld op vrijdag uh, de, de, de E3-prijs. Voorheen had je dus, zoals Jan het al zei, de, de driedaagse van de pannen. Op de plek waar nu Dwars door Vlaanderen zit. En dat is natuurlijk verwisseld. Dus daar, daar is de laatste jaren wel wat in, uh, in veranderd. En dat is ook de reden waarom misschien een aantal toppers zeggen van... Ah, we laten die wedstrijd toch even links liggen. Nou, ik... Uh, dat, dat, is, dat is meer in de traditie van het feit van hey, we gaan minder koersen uh, dan, dan dat dit geen mooie koers is om niet te rijden. Hun hadden het liever ook gehad dat uh, misschien het voorjaar wat langer is en dat dit gewoon op elk weekend een, zo'n mooie wedstrijd wordt vergeten. Ja. Als ik naar het uitzendschema kijk van Eurosport had ik ook liever gezien dat er nog een driedaagse de pannen was op die dagen. Want voor de rest, voor de rest is het niet zoveel die week. Een rustige week ook voor Opbouw. jullie. Dat moet ook. Opbouw. Van naar de ronde. Ja. Dat moet Rustig Dan. aan. Rustig aan naar zondag 3 april. Vanaf 10 uur integraal te zien. De ronde van Vlaanderen. Jeroen. Oh, de hoogmis. <laughs> ja, dat was een mooie soundbite geweest. Maar, uh, ja, hier kijk je wel heel erg naar uit. Laten we het maar gewoon zo open nemen. Toch? Vanaf start tot finish. 
Uh, ja, d- daar mag je eigenlijk al, Bobby zei het ook treffend in onze vorige podcast, daar mag je eigenlijk al mee beginnen vanaf uh, ja, het podiummoment waar alle renners worden voorgesteld. Vanaf dan mag je ons al loslaten. Dat wordt geen enkel probleem. Je mag onszelf al uh, loslaten vanaf het moment dat er de eerste mens, eerste persoon die morgens om zes uur klaar staat aan het podium. Dan mag je ons al loslaten. En nog gaan we niet klagen. Omdat het gewoon een hele dag genieten is. En een hele dag heb je duizend en één verhaal die je kwijt wil. En die je niet kunt kwijtgeraken omdat er te veel gebeurt. Dus die ene dag van de ronde die is eigenlijk altijd veel te snel voorbij. En ik slaap ook altijd slecht van de zaterdag op zondag. Ik heb nog nooit een goede nacht gehad. Maar dat, ja, dat uh, um, is vaak een uh, teken van hoogvorm. Oh. Ja. Ik dacht altijd dat je dan ziek wordt. Dat wanneer, je tegen ziek aan zit. Ja, als slecht slapen voor de ronde. Wanneer ga jij taperen eigenlijk voor de ronde van Vlaanderen? Ja, ik, ik ga uh, komende vrijdag uh, bijzonder goed slapen voor Sanremo. Oh, dus ja. dat is een beetje de oplossing. Ja. En uh, wat weet je van het parcours, Jeroen? Is het iets anders dan uh, heel uh, normaal? Uh, ja, het is gewoon uh, quasi identiek. Met de Koppenberg en dan uh, het Tubo Kwaarmond. Uh, met de pater op het einde, wat uh, toch voor de beslissing zal zorgen. Met tussenin ook de kruisweg vaak belangrijker dan hetgeen er nog nakomt. En kruisweg Hotond, waar Terpsa bijvoorbeeld wegging, um, om maar een voorbeeld te noemen. Dus uh, ja, heel veel momenten waar het kan gebeuren in de finale. Bobby, er zijn veel teams die hier willen winnen en er zijn heel veel renners die hier willen winnen. Is dat qua zwaartepunt? Verwacht je daarom ook een iets andere koers, koersverloop? Ik verwacht geen andere koers verlopen. Of we moeten, moeten zwaar verrast worden. Dat heeft ook eigenlijk te maken. Kijk, eigenlijk kun je heel moeilijk nu over tactiek van ploegen praten. richting de ronde. als je de voorbereidingswedstrijden. of nou, je mag dat voorbereidingswedstrijden niet doen. want een dwars door Vlaanderen, een Gent-Wevergum. Een, een E3-prijs, dat zijn geen voorbereidingswedstrijden. Dat zijn gewoon topkoersen waar je kunt winnen. Maar als er een ploeg is die daar nog niet gewonnen heeft. dan moeten die wat anders gaan bedenken. En dat is juist het laatste week. Hè, want je zegt van nou. Het is een beetje koersloos richting de, de ronde. Maar dat is juist leuk omdat hij de hele week gevuld wordt... voor dit soort sterke verhalen en ideeën van... Hey, hoe zullen die ploegen het moeten aan gaan pakken? Hoe zullen ze dat moeten gaan? Wie moeten ze uit gaan spelen? Of gaan ze juist in ploeg gaan ze aanvallen? Het, het zwaartepunt van de wedstrijd ligt in ieder geval... dat, dat, dat laatste gedeelte hè? De, 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 met de pater al meerdere keren natuurlijk al een heel belangrijke rol. Dat is natuurlijk altijd een cruciaal moment. Maar ook daar weer, de Ronde van Vlaanderen, dat is wat Jeroen zegt. Je kunt daar zo vroeg mee beginnen. En op elk moment kunnen ze een fout maken, een renner... waardoor je gewoon de wedstrijd voorbij is voor jezelf. En dat kan al beginnen met bewijzen het, het, het startpodium op starten, stappen. Uh, dus ja, dit... dit, dit dit zwaartepunt is constant geconcentreerd zijn, constant uh, gefocust blijven, wat zo verschrikkelijk veel energie kost. Dan zoveel risico's nemen, want elke keer moet je er zelf weer tussen duwen. Maar vooral natuurlijk het laatste gedeelte. En uh, ja, met, met, met zeker de, de Paterbergen is een hele belangrijke. Ik uh, hoef aan uh, Jan en jou niet meer te vragen waarom dit de moeite waard is. Dat weten we allemaal wel. Maar er zijn natuurlijk een paar jaar geleden aanpassingen geweest aan het parcours. Er was toen veel over veel gedoe. De muur niet meer, kan dat wel. Maar is het eigenlijk niet gewoon uh, leuker geworden? Uh, Nou, nee. En ja. (laughs) Ja. Oh, Herms is weer in vorm. Nee, ja, ja. Nee, ja, kijk, ik vind zo'n rondje waarin je... Uh, ik, ik, goed, dit is, ik ben ook wel redelijk verstokt en redelijk vasthoudend en uh, redelijk autistisch daarin ook. Maar ik vind de opvolging Bos, uh, Muur uh, Bosberg en dan de Ninove vind ik gewoon het mooiste wat er is. En dat, dat, 
dat, komt, dat zit in mijn systeem, dat gaat er ook niet meer uit. En dan uh, kunnen ze honderd dingen aanpassen. Het, ja, het heeft de wedstrijd leuker gemaakt. Ik bedoel, deze wedstrijd hoeft niet leuker gemaakt te worden. Al leg je de, de kwaren 150 kilometer voor het einde. En ik weet niet, vind het, vind het ingewikkeld. Ik vind de finishplaats wel leuk. Ik vind de finishstraat wat minder leuk. Eigenlijk ook die lange rechte weg. Ik heb er eigenlijk niet zo... Uh, ja. Ik ben ook wat jonger, dus ik heb iets minder de geschiedenis met het vroegere parcours. Ik heb nu tien jaar meegemaakt als commentator met het nieuwe parcours. En ik ben wel fan. Dus, uh, en je hebt de omlopen Niesblad toch, met het autoparcours van de, de start, finale. Uh, de start je? is heel mooi, ja. In Antwerpen. In Antwerpen. Nee, is nu weer in Brugge. Ze gaan afwisselen. Hè. Gelukkig ah, maar. Volgend jaar pas weer, toch? Ja, gelukkig maar. Een beetje ah, afwisselen. Okay. Nee, dan, uh... ja. Maar uh, ik, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja. Ik, ik, in het begin was ik ook een beetje kritisch. Maar dat was iedereen. Bij verandering in de koers is iedereen altijd kritisch. Maar uiteindelijk moet je het ook wel begrijpen vanuit het commercieel standpunt. En de koersen die zijn niet bepaald minder mooi geworden in Vlaanderen. Dus ik ben eigenlijk wel pro. Ja. Ik, vind, ik, ik vind, ja... Ik, ik vind het nog steeds heel lastig dat de, de, de muur, dat is iets iconisch. Maar uiteindelijk vind ik de finales die er zijn, vind ik gewoon fantastisch mooi. En uh, ja, de opvolging van de ja, toch uh, ook belangrijke beklimmingen, dat uh, vind ik eigenlijk wel mooi. Dus, uh, ja. en we hadden, je had net wel een mooie bij Gent Wevergem, want je zei daar die camel die zo gevaarlijk was, Bobby. Je zei van, welke vind je nou lekkerder om op te rijden? Maar toen... Wil ik nu wel eigenlijk de vraag stellen. Welke zou je lekkerder vinden om af te dalen? De Kemmel of de, of de Koppelberg? Eigenlijk. Zou dat kunnen überhaupt in een koers? Ik bedoel, als nee. je toch gek, gek en gek wilt. Hè, dan, uh... Nee, dat kan niet. Dat het, kan niet. Uh, nee. Nee, en ik denk, ik denk zelfs dat als je me vraagt. Van welke zou je het liever willen afdalen. Dat ik liever de Kemmel wil afraden. Omdat ik dan gewoon als ik beneden kom. Dan kan ik nog een heel eind uh, rechtdoor uitrijden zonder dat ik iets tegenkom. <laughs> en als je de, de, uh, de Koppenberg afrijdt, dan zit je beneden gelijk in het dorp daar. En dat is levensgevaarlijk. Je komt nooit ja. tot stilstand. Ja, nee. tegen een muur. <laughs> ja. Ja. Dus, dus nou ja. Ja, dat gaat niet, uh, gaat niet gebeuren. Het nee. is wel een beetje gek, gek en gek. Dus ik dacht van ja, misschien kan. Is dat ook nog wel een uh, nee. gek idee? Hè? Nee, nee, nee. Ik ben hem ja, zelf een paar keer opgereden. Dat vond ik ook een gek idee. De Koppenberg. Ik weet, nog, ik, weet nog, ik weet nog heel goed. Ik ging, uh, dat is dus echt in begin jaren dat ik bij Eurosport kwam werken. Toen ben ik een keer een, uh, een parcours gaan verkennen met uh, Jeroen van Belgen. Je hebt het al voor de 36e keer. Ja, dat gaan we gewoon elk jaar Dus Jeroen van Belgen, die was natuurlijk binnen no time was hij helemaal uh, nou, kapot. En we rijden daar op een fietspadje. En uh, ik zeg, nou, hier nog een beetje rechtdoor rijden we terug naar ons, uh, naar ons rustpunt. En dat was in Oudenaarde. En op een gegeven moment zeg ik, uh, hier op het fietspadje gaan we rechtsaf. En we rijden dat, re- dat fietspadje af. En we rijden een beklimming op. En Jeroen van Belgen die herkende de beklimming niet. Dames en heren, het was de Koppenberg. Als er nou één beklimming is die zo herkenbaar is. Staat er een, bo- staat er een bordje bij, hè? Die gast was ook zo kapot, jongen. Dat is niet normaal. Helemaal choco was hij. We hebben 30 kilometer gefietst. Maar die had je er dus nee. wel af. Je had Jeroen er dus wel af kunnen sturen, dus begrijp ik ook. Toch? Ja, ja, ja. Dus, uh, ik zei, Jeroen, ik zou eigenlijk uh, nu een keertje. Trak zo weer eens meenemen op zo'n verkenning. Kijken wie er nu weer terug is. Laat de Koppenberg. Heel nou, ja, graag. Ja, maar gewoon. Hè. Heel graag. Ik denk ja, ja, graag. Ik denk dat je jezelf vergist, jongen. Denk het dus ook, ja. Jongen, ik weet precies hoe je die dingen oprijdt, ah. jongen. Ik weet precies ah, dat is waar het moet houden. Ik zou het wel gewoon graag doen. Ja, niet nee, dat ik het gewoon beter ben, maar uh, ik zou het gewoon graag doen. Ja. Moet verzekering. Uh, het is wel een verschrikkelijk ding, toch? Die Koppenberg. Ja. Erger dan. Maar dat maakt hem ook zo makkelijk. Ja, of leuk. Het toch pijn. Uitdagend. 
Je ja, kunt beter gewoon zo hard mogelijk en zoveel mogelijk pijn leiden, want dan duurt het mm. kort. Oké, okay, Valentijn. Een prachtige. We moeten inderdaad door. Snel. En we moeten ook een beetje tijd goed maken. De Scheldeprijs is woensdag 6 april te zien live op Discovery Plus. En in herhaling op Eurosport 1. We doen alles in één keer, Jan. En het parcours is rechtdoor. Het zwaartepunt is het einde. En het is 2K sprint, of niet? En we komen de Nederland heen ook niet onbelangrijk. Of Zweeds Vlaanderen. Dus dat maakt het extra leuk. En we komen in Schoten aan. Antwerpen. Ik bedoel, WK sprint. En altijd uh, mooie winnaars. En altijd gruwelijke volpartijen. Dus, uh, tja. Genoeg reden om te gaan kijken. Genoeg reden om te kijken. <laughs> dus uh, kunnen we snel door naar uh, de Amstel Gold op een uh, iets ander moment. Zondag 10 april al vanaf half drie. Is er iets veranderd, uh, denk je, Bobby, aan dat parcours? Want daar blijven ze nog wel eens een beetje aan sleutelen. Ja, je kunt nog een paar keer meer. We, we zullen vast een paar keer meer naar links en rechts gaan. Maar uiteindelijk blijft het ongeveer hetzelfde. Ja, wat, 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 daar hebben we ook een verandering gehad. Hè? Dat is precies een minder grote verandering dan dat we hebben gehad in de Ronde van Vlaanderen. Hè? Dat je niet finisht in, uh, in Meerbeek en Ninoven en nu in Oudenaarde en met de finale. Maar ook hier is een best wel grote verandering geweest die we misschien minder groot vinden. Maar de finish van echt op de top van de... Van de uh, Kouwberg. Uh, van de Kouwberg, ja, straks zeg ik weer uh, Keukenberg of zo, weet je wel. Ja, <laughs> Ook ja. met een C. Oh, nee. ja, nou ja. <laughs> maar of je of echt op de top van de Kouwberg finisht of waar we nu zijn. En zeker met, die, uh, met dat laatste gedeelte. Uh, dat is echt wel een cruciale verandering, vind ik. Uh, wat wat vinden, jullie, vinden jullie het mooier nu het zo is? Of zouden jullie echt gewoon nog bovenop de Kouwberg finishen zoals we dat... De rebellien hebben we zien doen, bij wijze van spreken. Maar ik vond eigenlijk de, de finish in Maastricht altijd... met de Belgische lust erin vond ik nog altijd het mooiste eigenlijk ook. Dat was oh, nog voor de... de, de, de voor de Kouwberg. Ja, voor de, de dieren ook sprake. Ja. ja, dat vond ja. ik eigenlijk de mooiste Amsterdam Gold Race. Dus ik vind even de Kouwberg vind ik... Ja, dat is natuurlijk een iconische klim. Ja, ja een ja, iconische klim in Nederland. Maar ik bedoel, verder vind ik, hem, ja, vind ik het niks toevoegen eigenlijk. Ik vind dit een perfect parcours. Vorig jaar reden we natuurlijk rondjes, hè. Dus... Uh, wat dat betreft uh, moeten we nu sowieso dit jaar draaien en keren. Maar um, goh, ja, je kan, uh, ja, hier kan je ook... Uh, dit, het is een klassieker, maar het is ook geen klassieker ook. Maar dat is als Nederland dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk om te zeggen. Maar de, deze, deze koers is zo op zoek naar identiteit. Maar omdat het ook zo zwaar is. Hè, je kan ja, het maar daar ben, super... ik dus echt, daar ben ik dus echt niet mee eens. Sorry dat ik het zeg. Maar hij zei, het is een klassieker, maar het is eigenlijk ook geen klassieker. Dus nee. je bent het dan ergens ook wel mee eens met hem, toch? Ja. Nee, maar het is toch gewoon, dit, is, dit is gewoon echt een klassieker. Als je kijkt hoeveel Nederlanders. Hè, en, uh, het, is, het is te vergelijken met de Ronde van Vlaanderen. Heel Vlaanderen gaat zitten en gaat kijken. En, en dit is ook elke wielrenner in Nederland. <laughs> Ik denk dat je nu hele gekke dingen zegt, Bobby. Maar... Nou ja, maar te ben vergelijken je wel eens met de Ronde naar, van Vlaanderen. Ben je wel eens op zaterdag naar Amsterdam Race geweest? Ja, ja. Nou, ik heb ook heel Weet vaak de is. Ik heb heel vaak de tour toch gereden. Ik ben daar vaak geweest. Maar, ik ja, maar vind goed, het je kunt toch niet stellen dat daar maandenlang of een week lang een uh, opbouw naartoe is naar de Amstel Gold Race. In Nederland nee, dat de kranten daar nee, nee, dat, dat doen wij überhaupt niet. Wij maken mensen niet zo groot als uh, dat ja. jullie een evenepoel kunnen groot maken en dan weer neerslaan. Het gaat over een uh, koers op zich, hè? Ja, maar dat, dat doen wij. Dat doen we met de Ronde van Vlaanderen ook niet. Dat maar doe je toch wel met het schaats WK of zo? Maar het is nee, wel de grootste joh, koers van Nederland, toch? Nee, dat, uh, okay. Daar heeft Bobby wel gelijk in. Het is wel ja, onze allergrootste koers dus, ja, die we hebben. Alle, alle Nederlanders kijken daar naar uit. Je ziet en het aan het aantal Bobby, deelnemers aan die toertocht. Maar Bobby, als, als, als de Amsterdam Gold Race over tien jaar... als het interessanter is om straks twintig keer over de Van Berg heen te gaan rijden... dan, is, dan gaan ze dat doen. Hè? Het is, een, het is nee. wel een, Nou, dat vind ik wel. Het is een soort nee. commercieel gedrocht, is het, vind ik af en nee. toe. En daar ben ik een beetje... Want vroeger, ze zijn in Breda gestart. Ze wilden eerst in Amsterdam. Oh, dat is honderd jaar geleden. Ja, ja natuurlijk. Maar ik bedoel, er zit... Het is 
hoe de wind maar waait. En natuurlijk wil Rennes commercie tot een groot gedeelte. Maar... Nee, daar ben ik het echt absoluut niet mee eens. Dat is echt niet, nou, ik vind het wel uh, een mooie klas. Ik vind het wel een klassieke Ik vind het ook wel mooi. Een van, een van de verschillende. Het staat er voor mij niet. Het, ja, het is gewoon een van de koersen die er zijn. Het hoe, uh, ja. hoe, hoe kijken renners er tegenaan, Bobby? Denk je? Al draaien keren. Vinden die het uh, leuk of hebben die ook zoiets van. Uh... Nou, dat is, een, dat is een hele interessante vraag. Um, en dat heeft eigenlijk een, een, een heel dubbel antwoord. Um, we, Wel een klassiek begint... en geen klassiek. Eigenlijk moet je buiten, nee. vragen aan buitenlandse renners. Want ja, wij kijken dan door de ja? Vlaamse, Nederlandse Nee, bril. dat is niet waar. Het, is, het, het heeft te maken met uh, de datum. En de datum is dit jaar perfect. Dit jaar is het perfect, hè? Dit perfect. is het perfect. Ja. Al die jongens die Vlaanderen hebben gereden... zijn gewend aan het draaien en keren... en gevaarlijke momenten en heuveltjes op, heuveltjes af. Dus nu voor Parijs-Roubaix... dus hè, door de verkiezingen in Frankrijk... is er dus een verschuiving. Die dag van de Amstel zijn de verkiezingen in Frankrijk... daardoor geen Parijs-Roubaix. En dus de, de, Amstel, de Amstel Gold Race. Oh, ik krijg hier van Siri de uitslag... van de verkiezingen van Frankrijk. <lacht> <lacht> Weet ik nu al. <lacht> maar uh, dus uiteindelijk... de renners die in Amstel of in de Vlaanderen hebben gereden... zijn gewend aan de hectiek, aan de stress... aan, de, aan, aan, aan het draaien en keren. En daardoor valt deze wedstrijd ook beter. Ik denk dat de Amstel ook echt voordeel heeft aan de verplaatsing van deze, deze wedstrijd ten opzichte van uh, Parijs-Roubaix. Als je het na Parijs-Roubaix doet, dan zie je alweer de Waalse renners, hè, die straks uh, de, 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 de Waalse pijl en Luik Basnaker-Ruik gaan rijden. En die vinden dat draaien en keren vele malen gevaarlijker. Dus in daarin zit het echt, zijn er echt twee antwoorden op dit, uh, dit verhaal. Ik vond het vaak een wedstrijd die niet op matig gluren was... omdat hij zo lang op slot zat. En dat is wel veranderd. En zeker de plek op de kalender is nu beter geworden. Maar en de laatste winnaar is, was natuurlijk ook gewoon meer een, een Vlaamse renner... Dan een, Waalse, dan een Waalse renner. Alhoewel, ik denk dat hij ook gewoon uh, Luikbassen naar Geluik kan winnen. Maar... Misschien wordt het dit jaar wel een uh, prachtige course. Iets om van te genieten op zondag 10 april... Tijdens de Franse verkiezingen. We gaan er nu even snel 2 in 1 doen jongens. De Brabantse en de Waalse Pijl. Allebei op woensdag. De Brabantse op 13 april. En de Waalse op 20 april. Jan, we weten het zwaartepunt van de Waalse Pijl natuurlijk wel. Maar waar ligt dat eigenlijk in de Brabantse? Een beetje het WK parcours hè. Oké, okay, de mooiste stukjes van België natuurlijk. Waar we rijden. Ja, het is een heerlijke wedstrijd. Maar het is ook weer een wedstrijd die meer naar Wallonië neigt alweer. Qua renners ook in het verleden. En nu misschien wel meer neigt naar Vlaamse renners. En ja, het is, vind het, de, de plek op de kalender is ook weer belangrijk. Maar ik vind het, ik vind het een van de mooiste klassiekers. Ze hadden, ze hadden Scheldeprijs samen met Brabantse Pel moeten omruilen. Zoiets inderdaad. Ja. Ze hadden Brabantse pijl ook voor de Amstel kunnen doen. Dan, had je echt, dan, dat, dat ze, dan neem je de Vlaamse renners mee naar die wedstrijd. Want dat zijn ook renners die dat aankunnen. Uh, uh, Brabantse pijl heb ik ook nog een goede uitslag gereden. Waalse pijl had ik nooit een uitslag kunnen rijden. Dat zegt eigenlijk al genoeg aan het verschil van die wedstrijd. Dus die, die past ook veel meer inderdaad wat Jan geeft in de Vlaamse wedstrijd. En ik ben op een gegeven moment na twintig keer Kwaremond en vijftig keer Paterberg... ben ik ook wel een beetje uitgekwaremond. Mooie bergen, maar ze zitten natuurlijk wel in al die wedstrijden. Zitten ze. En ik vind dit een, een prachtig parcours ook. Dit jaar een heel maar, pak minder, joh. Het was zo mm. Vlaanderen, noemt Jeroen dan net al. Uh, Kuurne, was het al niet mm. meer bij? Oké. Okay. <laughs> uitgekwaremond. <laughs> ik denk, Traxel, ben jij wel eens uitgekwaremond? Thuis nee, joh. Achter, achter trek de er elke avond weer ja, eentje over. precies. Dat denk ik. Jeroen is nooit uitgekwaremond. Jeroen? Waarom moet ik de Paalse Pijl lekker overslaan en de Brabantse Pijl kijken? 
overslaan de Waalspijl. Ja, overslaan. Je mag je weet, ik heb, overslaan. Ik zit, ik zit krap in tijd, hè, dus je moet kiezen, keuzes maken. Je zit krap in tijd, hoezo? Nou ja, ik ben altijd te laat, ik heb veel dingen te doen. Ik uh, moet heel Milaanse Remo terugkijken, het is druk. Hij werkt uh, op woensdag, dat snappen we. Ja, Daarom, je moet een keus maken op woensdag of de ene woensdag vrij of de andere. Waarom, waar, welke woensdag zou jij vrij nemen, Jeroen? Mm, uh, ja, en dan toch, ik weet, ja, dan toch omdat het de rotorkoers is, dan de andere nee. niet. Nee, spel kijken. Nee. No way. Ja, Geloof is, ik is helemaal dat... niks van. Geloof ik ook niet. Hoezo? Geloof ik vind Brabantse pijl vele malen mooier dan de Waalse pijl. Mooier wel, maar belangrijker is iets anders. Ja, ja, ja nee, de wa- kom op. Hey. Ik wil op de Waalse pijl toch... van Verde op het podium zien rijden. Ik wil dat gewoon zien. Voor onze dus, rubriek. Ik, ik, ja, ik vind qua belang is de Waalse pijl, als je aan een buitenlandse coureur vraagt... Wat is de belangrijkste koers? Waalse ja, ja, maar dat vraag ik niet. niet. Wat je liever kijkt. Want de Waalse pijl kan je ook op Eurosport.nl de laatste minuut terugkijken. Dan weet je het ook. Top. Ja, ja. ja. Het is toch ik vind, ik vind Brabantse, pijl, Brabantse pijl wordt er veel meer in het algemeen gekoerst. En daar ja, hou klopt, ik van. Klopt, klopt. En voor de Waalse pijl kan ik de laatste tien kilometer inschakelen. Heb ik alles gezien. Maar de Brabantse pijl, het gaat toch vaak om... Ja, als die overwinning pakt... Het is, die overwinning haalt niet het wielerjaaroverzicht. Het is een mooie koers, maar... Tja, oh, als, als even een poelt met... op een manier doet dat hij het moet doen, dan, uh, dan doet hij ja, dat wel. Okay, ja. Nee, maar ik snap, ja. ik snap, ik snap je punt. Ja. Maar ik, ik, weet je... Eerst, je het er niet ook... mee eens te zijn, hoor. Ja. Nee, maar we kunnen er ook eerlijk over praten. Kijk, weet je, uh, als ik naar de voetbal ga kijken, dan zie ik wel eens topwedstrijden waarvan ik denk van, nou ja, uh, is, ben ik hiervoor nou naar een stadion gegaan? Goed voorbeeld. Terwijl, terwijl als ik naar een, uh, een, uh, het zesde elftal hier in het dorp, wat, uh, wat belangrijker de derde helft is dan de eerste en de tweede... Dan heb je soms wedstrijden, denk je, oh, dat was een fantastisch doelpunt gezien. Omhaal, want ze doen, het, ze doen het maar gewoon. Ja. Ze durven een risicootje te nemen. En dat is met deze wedstrijd ook. Je kunt er gewoon invlammen. Terwijl dat invlammen doe je niet in de Waalse pijl, want die fucking muur komt eraan. Ja, dat is een goed voorbeeld als je het voetbal pakt. Wil je een match kijken van Barcelona tegen, Barcelona tegen Levante? Staarploeg tegen een topploeg? Of wil je kijken naar Osasuna tegen Cadiz? Twee middenmotors, bij wijze van spreken. Zo'n beetje een leukere wedstrijd, misschien spannender. Maar ja, of wil je kijken naar een topwedstrijd of een topploeg? Dat is, dat is eigenlijk een verwijt. Het is niet echt een topwedstrijd. Ja, ik, moet zeggen, ik moet zeggen, ik ben voorstander van het liever kijken naar een, uh, een, een mooie koers waar mooi ja. gekoerst wordt. Ten opzichte van een belangrijke koers die we onderaan de muur leggen. Dus liever Want, naar Lussamin kijken dan naar Milan Saremo. Want Lussamine is een mooiere wedstrijd. Ja, ja dat, is, dat is een mooiere wedstrijd. Dat is een mooiere wedstrijd. Nee, jongen, jij vindt dat omdat Zeker, jij de voilà. eerste... Jij, jij vindt dat omdat je de van start tot finish doet. Maar, nee, maar, als, nee, nee, maar Samin, doe je nee, nooit... Als je Samin de laatste anderhalf uur kijkt... of de laatste anderhalf uur van, de, van, de, van Milaan San Remo... als jij dan nu gaat zeggen dat, Amster, of dat Samin de laatste anderhalf uur leuker is... dan die van Parijs of van Milaan San Remo... gaan we die er nu er al afknappen, hè? Ja. Nee, 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 zo verder gaan, ja. want dit loopt, dit loopt te hoog op. Dus wou je even snel, even snel afronden. Ja, we hebben maar twee kleine koersen te gaan, jongens. We hebben nog twee echt mooie koersen. Twee monumenten. Parijs-Roubaix, zondag 17 april is dat. Ook helemaal te zien. Vanaf 11 uur kan je dat kijken. Tja, wat moeten we daar nog over zeggen? Over het parcours, over het zwaartepunt, Jeroen? Er is heel veel veranderd, Sander, is dat zo? Wat het parcours betreft. Ja, ze hebben besloten om de kasseien eruit te halen. <lacht> ze zijn wel veel kasseien er ook aan het vernieuwen. Ja, dat wel. Daar ben ik ook als, geen fan van. Als er geen kasseien waren, was het niet zo boeiend, natuurlijk. Nee. Ja, ah. Dat was het gewoon... Uh, 
Een vlakke koers natuurlijk. Het is nog altijd een vlakke koers. Maar uh, over schots en scheef liggende kasseien. Goh ja, wat is het belangrijkste? Eikpunt, 90 kilometer van de aankomst. Bos van Valers, vervolgens 45. Um, Campagne en Pével en dan uh, 25 of 20 Carrefour de Larpre. Dat zijn de drie eikpunten van de koers. Vind jij het? Oh, je praat met minder motivatie over fucking Parijs Roubaix dan over de Waalse ja, Pelman. Dat kan niet nog over zeggen. Ik stel <laughs> ja, een ander. Ja, koers, ja. koersen. Nee, maar hij vraagt wat voor belangrijke momenten er zijn. Dat zijn eigenlijk de momenten waar iedereen het al van weet. Ik moet nu niet beginnen zeggen. Ja, de Carrefour. Ja, dat kennen we al allemaal, Jeroen. Ja. Jeroen. Wat, nee, uh, vind, je, vind jij het jammer dat het niet weer in oktober is zoals vorig jaar? Of ben je wel blij dat het weer terug is op bijna normale plek op de kalender? Uh, ja. Maar het mag van mij ook in oktober zijn, hoor. Oh, dat dus mag ook twee keer gewoon? Het mag twee keer. Nee, maar ja, april, het is toch weer traditie. Hè? Ik bedoel, de traditie gaat het toch weer winnen. Baas. In mijn hoofd. Ja. Gewoon een roubaix, bam. Amsterdam Colters moet er omgedraaid worden. Die Nederlandse koers pff, naar achteren. Nee, maar roubaix op de plek waar nu is, is het goed. Ja, ja, ja. is goed. Jan? Hoe komt het, denk je, dat er zo vaak een onverwachte winnaar te zien is? Bij parijs roubaix Ja, dat die, de kopgroep toch... Eigenlijk ook wel kans heeft om de winnaar op te leveren. En die kopgroepen, dat is altijd interessant ook. Hè? Dit jaar, afgelopen jaar natuurlijk ook. En uh, je hebt Hemen had je er ook bij opgeschreven. Inderdaad, zijn jongens die in de vroege vlucht zitten kunnen overleven. Een paar sterke mannen die aansluiten. En dan sprint in Roubaix. Ja, dan is er van alles mogelijk. Ja, het is natuurlijk een. Uh, het zijn ook geen, geen, geen kleine renners natuurlijk ook. Die hier uh, wel of niet winnen. Maar uh, ja, goed, het einde kan van alles misgaan. Dat maakt deze Parijs-Roubaix ook leuk. En je moet hopen dat het net zo klote weer was als uh, afgelopen oktober. Of misschien niet. Oh, je warme stoffenreditie. Bobby Traxel, waarom is dit voor jou de koers uit koersen? Jongens, dit is... dat, dat ik dat nog moet uitleggen, Sanne. Sorry, maar... Uh, okay. <lacht> dit, dit is hier... Dit heeft zoveel. Dit heeft de, de afstand. Dit heeft het de, 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 de zwaartepunt van de... de traditionele kasseien waar we overheen moeten knallen. Um, hoop, stof of regen, het geeft in ieder geval de renners na de aankomst. Een, een, je ziet die renners en je ziet ze daar helemaal kapot en uh, afgewerkt. En je zit nog echt als renner, ben je nog drie dagen aan het herstellen. Omdat je dan nog bij wijze van spreken nog steeds trilt. Uh, blaren op je handen uh, overgeven omdat je helemaal leeg bent... maar er komt helemaal niks uit. Dat zijn allemaal zaken wat je allemaal mee kan maken met, uh, met parijs gebeuren. En uiteindelijk het allerbelangrijkste... en dat is douchen in de douches waar het hoort. Niet in die fucking dure bussen van weet ik voor hoeveel duizenden euro's. Nee, gewoon in de douches waar dan het, het mooie naambordje... van de winnaar van een editie staat waar je naar je held in het douchehokje van je held kan gaan staan... om daar te gaan douchen. Dat is hoe het hoort. En die foto's, daar kun je een boek van maken... en die wordt jaarlijks goed verkocht. Het is ook een verhaal dat elk jaar terugkomt, hè? De douches. Prachtig. En het beste bier ook uh, van Europa wat uit die streek komt. Ook niet onbelangrijk. Wat? Dit hey, wijs wat zeg je nou? Nou, nou, nou rondom, we, dit, rondom, dit gaan we uh, toch... Dit gaan we afsluiten. Het <laughs> Noord-Frankrijk. Noord-Frankrijk. Straks gaat hij beginnen over zijn Budweiser. Dat ja, ja, dat wou ik net zeggen. Ik dacht dat het in Amerika gemaakt werd. Ik zal een keer een pakketje meenemen. Ik zal eens een keer een pakketje meenemen. dan. Lekker. <laughs> Zie daar. <laughs> Snel door naar de laatste uh, leukbas. Dat ze in België het beste wijn hebben. Nee, dat is ook niet zo. Ja, nee, dat is niet. Niet. Ja, maar dat bedoel ik. Noord-Frankrijk, beste bier op. Op, op zondag 24 april sluiten we het af met uh, Luikbas Nakeluik. Uh, 
Vind je het jammer, Jan, dat dit eigenlijk het uh, wel sluiten met het minst aantrekkelijke monument? Is het het minst aantrekkelijke? Nee. Vind ik wel. Ik vind nou. het van de monumenten minst aantrekkelijk. Ik vind Milaan van Remo heeft meer nog, vind ik. Poef. Nou, ik vind dit, ja, dat, dat klinkt een beetje raar, maar ik vind dit de meest aantrekkelijke eigenlijk ook. Dus de oudste, uh, de zwaarste. Misschien wel behalve Parijs-Roubert. Het is meest specifiek. Het is vaak niet leuk. Maar het is de laatste jaren juist wel heel leuk geweest. Ik bedoel, we hebben een fantastische koers gezien. Uh, het is jammer dat die, dat die stokkeu zo ver weg ligt. En dat de redoet redelijk ver weg ligt. Maar de opeenvolging van, van Klimmen is wel mooi. Ja, het, de vroege vlucht gaat hier nooit winnen. Dat is, dat, is, dat is niet leuk. Het is vrij lang afwachten. Maar ja, bedoel, je kan die koers misschien wat, wat lichter maken. Dat kan je ook eens een keer doen. Je kan tot aan de La Rochée bijvoorbeeld geen klimmen erin doen. Want je rijdt redelijk vlak naar Bassenaak en dan rij je redelijk vlak tot aan Spa terug. En dan ga je finale rijden met klimmetjes om de koers wat leuker te maken. Maar ja, dan krijg je weer een Vlaamse wedstrijd in Wallonië. Ja, bedoel, het is gewoon het een... mooiste monument. Heb ik dat nu echt goed gehoord? Ja, dit is maar zijn. goed. Ik dat nogmaals. Kijk, ik ben ook weer. Ik ben ook star en vasthoudend. Ik ben mijn je eerste. Ik wel wat dwars vandaag. Dat mijn eerste, ja. mijn eerste, mijn eerste koers die ik zag was Luik Basnake Luik. De eerste uitslagen die ik na ging pluizen waren Luik Basnake Luik. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat is een naam die klinkt en dat blijft altijd een beetje. En hij blijft altijd tegenvallen. Dus ik hoop elk jaar weer dat hij leuker wordt. En dat is hetzelfde. Maar ik vind hem de laatste jaren vind ik hem echt. Uh, Luik is aan een soort revival bezig ook. Het wordt steeds leuker, de stad ook. Ja, ik bedoel... Uh... De stad ook? Hij zegt stad... allemaal dingen in de afgelopen vijf minuten. Heeft hij dingen gast... gezegd over bier en Luik. Wat, 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 wat heb je tegen gedronken Wat heb je eigenlijk van Borgen ja. gedaan? Dat vraag ik me echt af. Echt gewoon, die heeft gesloten, man. Ja, ik zei ik al, ik, ik, ik ben net uitgekwaren, man. Maar ik vind Luik gewoon... Het is hoor. Ik vind Luik prachtig. Prachtig. Het is, de, het is de, de aanloop stop. naar de Tour de France. Ja, leg er een stop op, joh. Ga wij eens die bussen. We gaan heel snel verder. Want we hebben ook nog een paar selecties te bespreken. Althans, teams bespreken zijn echt lastig selecties. Want die zijn natuurlijk niet bekend. Maar we kunnen wel uh, het hebben over teams in het algeheel en over kanshebbers. Wil je nou wel horen wat wij te zeggen hebben over alle World Tour teams? Dan moet je onze rondje World Tour nog eens terugluisteren. Dus, uh, hoor je in uh, drie minuten van elke team uh, wat de sterke en zwakke punten zijn. Nu focussen we ons op het voorjaar. Quickstep Alpha Vinyl. We noemden het al in de intro. Uh, er werd gezegd, daar moet nog wat aan gewerkt worden. Bobby, was jij dat? Ik weet niet. Quickstep. Quickstep. Ja, is, het nog, dat, uh... is het nog steeds het sterkste team voor het voorjaar of dat niet meer? Wat vinden jullie? Nee. Nee? Nee. nee. Wat, uh, wat zouden ze dan anders moeten gaan doen dit voorjaar... om te zorgen dat we aan het eind van het voorjaar wel weer zo naar ze kijken? Betere vorm hebben. Dat één. Mm-hmm. Een echte winnaar. Askreen is een fantastische ja. kerel... en ik kan die lastige wedstrijden echt heel goed winnen... Maar het het is toch niet echt een type winnaar zoals een Wout van Aert of bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel. Dat zijn echte winnaars die gewoon ja, winnen. En uh, dat, dat was in het verleden natuurlijk wel met een, een Tom Bonen, wat een absolute winnaar was. Dat is ietsje minder geworden. We hebben ze pro- vooral geprobeerd om in de breedte sterker te worden. En op basis daarvan het over 
uh, weg te nemen en dus één iemand uit te spelen en nooit een absolute kopman. Die hebben ze niet. Het is juist een, een echte world pack. Uh, alle voor één, één voor alle. Maar dus, kunnen zij uh, als collectief dan uh, niet die andere sterke mannen stoppen? Zoals ze dat vroeger ook vaak deden, Jeroen. Dat ze, hè, als ze goed groepje. genoeg zijn, hè? Bedoel, dat ja. is de vraag. Want dat, dat is het, uh, het uitzonderlijke dit jaar. Uh, ze hebben natuurlijk al vaker het openingsweekend uh, gerateerd, om het zo te zeggen. Dat ze vaker niet goed geweest zijn. Maar het is toch in de breedte dat ze, in de breedte dat ze wel serieus minder zijn geworden dit jaar. Um, door ziektes ook, hè. moeten ook niet uh, ook eerlijk zijn. Ik bedoel, ze hebben veel pech gekend ook met ziektes en met uh, uitvallers. Voor het klassieke voorjaar. Uh, maar noem, partijen, zeg Jeroen, maar. Ook, ook in de, in de breedte. Hè. Stel dat ze hier in de breedte goed zijn. Noem de drie renners op die dan in de finale zouden kunnen komen. Askreen, Lampaard en... Kom op jongens. Moet ik, moet ik die nou naast Wout van Aert, uh, Thies Benoot en uh, Nathan van Hooydonk gaan zetten? Dan, Als die dan, goed is wel, ja. Dan zijn ze niet breder, dan zijn ze niet sterker. Zijn het hoeven ook niet alle drie goed te zijn. Nee, maar, dat is het, de, de tactiek van deze ploeg is hmm. om in breedte de wedstrijd te winnen. En naar breedte zijn ze verloren, want ze zijn aan het omvormen. Ze hebben een keuze gemaakt om meer, naar mijn mening, om meer op een, een, een klassementswedstrijd van bijvoorbeeld een, een evenepoel te gaan. En daarmee hebben ze kwaliteit ingeleverd op het klassieker terrein. Maar ze hebben toch dezelfde ploeg als afgelopen jaren? Dus ze hebben dat toch niet ingeboet? Er zijn toch geen renders vertrokken buiten Terpstra die dat collectief onder mij of nu verminderen? Nee, maar ze zijn gewoon, ze zijn niet verder gegroeid. Ze zijn op hun niveau. Uh, uh, alle verliep hebben ze gewoon. Alle verliep hebben ze gewoon nodig in die, in die lijn. Als die er niet is, dan, uh, dan is er geen. Ja, wat is het? Bliksemafwaarder. Die is er niet. Natuurlijk, ze kunnen nog steeds winnen, hè? Maar ze, dan moeten ze wel. Ze moeten nu vanaf vandaag nog tot. Uh, Robert heb ik het misschien niet over, hè? Want Robert, misschien zijn dat een. Dit, dan is het een, dat is een hele andere wedstrijd ten opzichte van de Vlaamse wedstrijden. Maar daar moet echt nog. Uh, er moet nog gewerkt worden, hoor, jongens. En nu alle verliep geen Milaan Remo rijdt. Zou je hem dan wel in Vlaanderen opzetten? Op, 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 op de lijst zetten? Heeft als allemaal, hij heeft, kan uh, daar winnen. Hè? Als hij heeft zich echt al... heeft gefocust op die Waalse koersen. om dan plots te veranderen naar Vlaanderen. Pff, ja. Het heeft allemaal te maken. En dat, heeft, dat is het enige punt waar deze ploeg nog kan winnen. ten opzichte van heel veel anderen. Is dat deze mannen. vooral hun ploegleiding al honderdduizend keer. Bij wijze van spreken, hè, dit in deze situatie zijn gekomen om, om dus deze koersen te winnen. En dat zijn heel veel andere renners en heel veel teammanagers van verschillende ploegen die sterker zijn, die hebben dat niet. En de ploeg, deze ploeg kent de wedstrijden en zeker in Vlaanderen elke centimeter kennen ze. En dat is het enige grote wapen wat deze ploeg kan winnen. Maar de situatie is eigenlijk veranderd in die mate dat er nu concurrentie is. Dat was de afgelopen jaar niet echt, hè? Had je een ander sterk blok daar tegenover? Nee, nu heb je dat wel. Dat is het groot verschil, vind ik. En dat ze niet goed zijn. Uh, ja, ja. Ja, Tenminste, tot dat, nu ja. toe. Hè. En ja, ik geloof goed. in Asgreen, hoor. Ik geloof dat Asgreen, als je ziet hoe die snel die herstelt... van uh, het nieuwsblad naar Kuren... en dan nog eens een keer naar het vervolg van uh, wedstrijden... Dat, dat, daar zit een gigantische herstel. Dus ik heb wel vertrouwen in. En het is wel de enige, het, hè? Het is wel de enige voorlopig. Ja. En ze hebben van alle ploegen echt het meeste coronaproblemen gehad. Hè? Met Ballerini, met Askreen en met de Klerk natuurlijk. Dat is wel een beetje het cement van de ploeg. En als die jongens wegvallen, dan... Uh... Stibara Lampaard zie ik ook. Ja. Nu Alaphilippe Broschitis. Dus, ja. Dat is Zit toch wel pittig, hoor. Uh, je noemde het al, Jeroen. Een uh, ander sterk blok, dat hebben we zeker tegenwoordig. Team Jumbo-Visma. Is het echt het sterkste team of alleen de sterkste man? Maar sowieso de sterkste kopman. Dat is, uh, dat is al 100% zo. 
En daar is het ook allemaal voor één renner. Hè. Ik bedoel, er wordt wel gesproken over een blok. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar niet met verschillende pionnen, zoals bij Quickstep Alpha Vanille. Daar hebben ze toch maar één afmaker, als je het mij vraagt. En dat is Wout van Aert in de grootste koersen. Hè. Bij Quickstep kun je, vertellen, kun je zeggen dat er sommige andere renners ook wel kunnen winnen. Maar bij de ploeg van Jumbo Visma, en dat heeft Van Aert ook graag. En Van Aert is graag heel veel, kop, heel veel renners, dat gaat Bobby kunnen amen, zijn niet graag enige kopman. Tom Dumoulin bijvoorbeeld, die was dat niet meer graag hè, bij Sunweb. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Ik wil in een ploeg waar niet alles rond mij draait. Van Aert droomt daarvan, wil dat. Dat heeft hij nu ook bij Jumbo Visma. Een goede ploeg rond hem, maar hij is de enige kopman. En uh, hij is gewoon veel beter ondersteund dit jaar. En uh, het is ook inderdaad, wat mij betreft, de beste kopman van uh, het voorjaar. En ook de beste ploeg in de breedte. Ja. Nou wil ik best wel even de knuppel in het hoender ook gooien. Wat betreft Wout van Aert. Want als Wout van Aert vaak de kopman is, hè, de absolute kopman. Dan komt het er ook weer niet altijd uit natuurlijk ook. Hè. Het WK was hij de absolute kopman. Um, eigenlijk in de wedstrijden waarin hij misschien niet als absolute kans hebben gezien wordt. Uh, Milaan Sanremo won niet. Het is niet dat hij het niet won, maar Amsterdam Gold Race is hij ook niet de absolute kopman. Maar hij, die druk, ja, dat moet hij wel eens een keer. Hij moet, hij moet nu dit jaar wel een keer Parijs-Robert en Ronde van Vlaanderen gaan winnen, vind ik. Oh, ja. ja, nee, maar goed. Hij moet Ja, nee, maar kijk, ik bedoel, ja, hij is... Nou, ja, hij ja, zeker. Als, zeker, bedoel, zeker op basis hoe hij nu zijn programma ja, ja. doet. Hè? Dus de wedstrijd laten vallen. Ja. Als hij, hij, hij doet heel weinig koersen. En dan moet je ook de koersen winnen waar je dan rijdt. Dus inderdaad, de druk wordt wel heel erg hoog. Maar ik wil nog een andere, want ik wil dat op basis van wat je zegt over deze ploeg. Um, en uh, je, je, je zegt vooral ook iets over Tiesbenoot. Um, de Tiesbenoot niet een absolute winnaar. Um, ik denk, en, en jij maakt de vergelijking met uh, Quickstep Alpha Vanil. Ik denk dat er heel veel namen nooit zouden hebben gewonnen bij Quickstep Alpha Vanil. Die in de laatste jaren... Uh, hmm. ik, ik, ik noem bijvoorbeeld Servas Knaven, prijs op, hè. die had hij nooit gewonnen als hij niet bij die ploeg had gereden. En dat is in dit geval ook. Ik denk dat Ties Benoot de komende jaren, als hij met Wout van Aert gaat optrekken, veel meer gaat winnen. Heeft nog maar drie wedstrijden gewonnen in zijn carrière. Eende van de Strade Bianche. Um, is dus geen winnaar, maar gaat wel veel meer Vlaamse wedstrijden kunnen winnen op dit manier. En hetzelfde geldt voor Mike Teunissen. Dat zijn renners die eigenlijk niet weten te winnen. Maar op, juist met een bliksemafleider, zoals ze dat in het verleden met Tom Bona hadden en daaromheen konden ze koersen, dat kan deze ploeg nu wel. Maar toen was er een kopman ook, hè? Tom Bona was de kopman. Mm, Vandaar precies, de precies. Vanuit, er ja. moet een kopman zijn, dat wel. Precies. Ja. Veel druk op zijn schouders in ieder geval uh, voor Wout van Aert om uh, het dit jaar echt waar te gaan maken. Wint hij meer of minder dan drie voorjaarsklassiekers, Jeroen? Het uh, is te zien wat je onder voorjaarsklassiekers beschouwt. Is omlopen niet wat een voorjaarsklassieker, ja toch? Hè? Dat heeft ja. hier al één. Nee, was, toen was het voorjaar nog niet begonnen. Hè. Ja, het was het voorjaar, 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 voorjaar. Oh la la. Drie. Nee, 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 nee. Dat, dat moet die, ja, hij gaat er waarschijnlijk nog vier rijden. Hè. E3. Oh, ja, Milan Saremo, E3. Gent Twevelgem, Dronde en Roubaix. Die vijf. En de Amstel waarschijnlijk ook. Die zes gaat hij rijden. Hè. Maar dan moet als hij drie wint. De helft winnen. Dan, 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 dan is het een hele grote... Dat wil zeggen dat er maar drie andere renners in heel de wereld die andere koersen gaan winnen. Hè. Ik bedoel, ja, als hij drie wint, is het fantastisch. Er is in ieder geval één iemand ja. die uh, alles wint uh, waar hij aan meedoet. Uh, Pogacar. Merxiaans. Die doet mij aan de ronde. Wint hij ook dan gewoon de ronde, Louis Traxel? Nou, dat, uh, dat wil ik niet direct zeggen. Um... Hij kan, hij kan een hoop, hij kan een hoop winnen, maar ik zie hem nu nog niet de ronde winnen. Nee. Is ik, denk dat dat de... hij, ik denk dat hij zeker 
uh, indruk gaat maken. Uh, dat hebben we in het verleden al vaker gezien met renners uh, die grote rondes hebben gereden. Uh, Nibali maakte ook gewoon in Ronde van Vlaanderen. Hè. Volgens mij was dat het jaar dat er Terpstra uh, Bom, uh, nog, ja. uh, nog uit de wielen reed. Nou, dat, dat zie je ook niet. <laughs> en uh, ik denk, uh, hij, gaat, uh, hij gaat verrassen, maar hij gaat niet winnen. Nee. Is een uh, team om, mee, om hem mee te sterk genoeg, uh, Jan? Ook uh, met de andere mannen bij hem. Voor, voor de klassiekers dan? Ja, minder dan het team van Jubo Visma. Maar de vraag is ook een beetje hoe, hoe, hoe fit hij nog is. Hè? Want hij heeft natuurlijk de UAE toe gewonnen, Tireno gereden. Hoe lang kan je die absolute hoogvorm uh, volhouden? Als hij al hoogvorm heeft, hè? dat moet je dan ook nog maar afvragen. Maar bedoel, hij pakt alles mee wat hij mee wil pakken. En ik vind het wel heel gewaagd hoor. Ik bedoel, ik, uh, ik denk dat hij eerder uh, Milaan San Remo wint dan dat hij de, de ronde wint. Alhoewel, ik denk dat hij alles kan winnen. Maar hij wil ook de Waalspel winnen. Hij wil ook Luik Bassenaken Luik winnen. Hij wil ook de Tour winnen. En er zit, geen, er zit weinig uh, plek voor ruimte. En hij heeft echt wel, dat merk je dan wel meer renners. Die UAE Tour is ook behoorlijk pittig geweest. Uh, voor hem dan misschien wat minder. Hij heeft toch de Tireno al gereden. Ik denk dat het wel een beetje te veel wordt. Um, dit klassieke voorjaar voor Pogacar. En dat gaat, gaat hij ergens, gaat hij, dat, gaat hij dat merken? Er zitten uh, natuurlijk ook nog wat andere mannen in dat team. Eén man waar mijn oog maar op blijft vallen is ook een favorietje van jou, Jan. He or she. Denk je nog een uh, revival voor hem dit voorjaar? Hey, ik heb er geen idee. De, de fiets je eigenlijk nog of niet? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik zie hem ook heel weinig. Ik ben hem nog niet tegengekomen. Dus, uh, nee, volgens mij is hij geopereerd. Dus ja, pff, geen idee. Lastig. Trek Segafredo werd door Jeroen van Belgen en uh, in onze Rondje World Tour een echte klassieke ploeg genoemd. Waarom eigenlijk, Jeroen? Uh, waarom? Omdat je moet kijken naar de kern. En ze hebben vorig jaar met Nibali uiteindelijk op het einde van het seizoen die Italiaanse enclave weggedaan. Ciccone zit er nog en Mollema. Maar voor het overige is het toch vooral een ploeg geënt op uh, Petersen, Stuiven, um, Quinn Simmons ook. Edward Teuns, die ploeg is toch sterk als je kijkt naar. De verhoudingen in het World Tour Peloton. En je kijkt naar Trek Segafredo als grote rondeploeg. Dan staan ze wat mij betreft helemaal onderaan. Maar je kijkt naar Trek Segafredo als klassieke ploeg. Dan heb je met Petersen en Stuiven twee mannen die hele grote koersen kunnen winnen. Dus vandaar vind ik toch wel, als je ze onder één categorie moet plaatsen, dan is het een, een klassieke ploeg. Dat wel, ja. ja. En, en Quint Simmons, Jan, je noemde hem net al dat hij... Uh... Toch meer een klim, of Jeroen noemde hem net meer een klimmer, maar uh, jij hebt hem kapitein Roodpaard genoemd. Geloof je dat hij ook in de klassiekers uh, kan huishouden? Dan ja, misschien weet, wat meer Waalse werk. We weten natuurlijk nog niet zo goed wat zijn, uh, zijn kwaliteiten zijn. Dus een maatje Sheffield, dat is misschien wel een jongen die voor een grote ronde kan gaan. Hij won Gent Wevelgem bij de junior, maar volgens mij fietst hij toen iedereen uh, op grote afstand. Um, hij, hij vindt Parijs-Roubaix een hele mooie wedstrijd. Vindt Strade Bianca vindt hij een mooie wedstrijd. Hij houdt van dat soort wedstrijden. E3 Parijs gaat hij ook volgens mij rijden. Hij rijdt niet superveel uh, klassiekers. Dus ik uh, ben benieuwd. Ik, uh, ik zou hem wel opschrijven voor de vroege vlucht van uh, Parijs-Roubaix. Ik denk dat hij wel wil uh, genieten. En ik denk dat hij de E3 Parijs ook wel redelijk mee kan gaan. Maar ook bij deze jongen moet je wel een beetje voorzichtig zijn. De, de, de grote man bij, bij deze ploeg uh, vond ik in Parijs niet. Eigenlijk uh, de meest onzichtbare... En uh, jij was vorig jaar fan van de Milaanse Rey. Maar ik denk dat Stuyven een heel goed voorjaar gaat rijden. Hm. Ik hoop het ook. Hebben we nog andere teams die jullie in het specifiek wilden bespreken? Of kan ik door met een paar losse namen? Losse vlotters? Dat is altijd ja, goed. Een paar losse, een paar losse vlotters. Losse vlotters. Ja. Een paar losse vlotters. Nou, laten we beginnen met Valverde. Hij rijdt weer in de ronde. Zou het niet prachtig zijn, Jeroen, als hij ook stiekem toch die Waalse Pijl en LBL weer weet te winnen in het laatste jaar? 
Uh, Wim hoeft voor mij niet bepaald, maar mm. hij mag wel op het uh, ja, podium komen als uh, erebetoon aan zijn carrière. Maar winnen, ik denk niet dat hij nog die punch heeft. Al moet je wel stellen, Alaphilippe in de ziekenmand, bronchitis, uh, is al een hele seizoen niet, niet top. Waalse pijl komt er ook uiteindelijk wel stilletjes aan toch weer aan. Om dan nog dat uh, niveau weer goed te krijgen, terwijl Valverde echt top is op dit moment. Zagen we al in Strade Bianca. Uh, ik moet het nog zien. Hirschi is uh, nog niet bepaald heel goed te noemen. Dus uh, ja, die Waalse pijl, daar is hij toch een van de topfavorieten weer om te, om te gaan winnen. En uh, Luik, uh, dat wordt moeilijker. Hm. Als uh, Pokéboy meedoet, dan uh, vrees ik ervoor. Dat is het lastig, ja. Uh, dat andere fenomeen hebben we nog helemaal niet benoemd, uh, Bobby Trax. Oh, Mathieu van der Poel, dat blijft natuurlijk uh, koffiedik kijken. Hij kan in principe alles. Wint gewoon roep, hè. Ja, valt er nog iets zinnigs over te zeggen? Of moeten we het maar gewoon zien? En dan, uh, het zou me niet verbazen als hij terugkomt en uh, hele grote koersen wint. Maar als het allemaal niet lukt, dan zeggen we allemaal... Ja, nou, dat was misschien ook wat te verwachten met deze voorbereiding, toch? Ja, zo makkelijk is het over iedereen. Behalve over Mathieu van der Poel. Dus, uh, nee, maar kijk, ik heb vorig jaar al gezegd... Ik was volgens mij heel direct over het feit dat hij het WK niet zou moeten rijden. Uh, uiteindelijk belangrijk voor... Nederland een belangrijk WK gereden. Want iedereen keek toch een klein beetje naar hem. Want iedereen verwacht dat als Mathieu van der Poel rijdt... dat hij 100% is en dat hij meedoet voor de overwinning. Dat deed hij naar mijn mening nog steeds niet in, in, in het WK. Maar dat gaat hij nu wel willen doen, neem ik aan. Dus ik denk inderdaad dat, dat als hij meedoet... dat hij enkel alleen mee gaat doen op het moment dat hij 100% is. En als hij 100% is, dan moet je hem opschrijven voor een favoriete rol. Een van mijn favorieten. Ook voor Luik Bassenakenluik. Want dat is ne- op zich is zijn herstel wel wat verder ook. Dus dat zou wel, uh, dat zou wel mooi zijn. Ik zag ook dat hij uh, misschien zou deelnemen aan de Giro. Och, dat heb ik nu ook al een paar keer gezien. Ik schrijf in mijn <laughs> Ik handen. zou het wel geweldig vinden, maar misschien niet helemaal verstandig. Nee, maar dat maakt me echt geen flikker meer uit. Als hij Hoeveel met dagen naar de Giro zijn. komt. Dan Hoeveel ja, dagen? Bobby. Dan gaat hij de Giro rijden, de Tour en gaat hij ook nog eens motorbiken. Dan gaan we in, uh, eind september zeggen, oh hij heeft terugpijn. Oh, ja, maar ja, is een programma. Maar hij heeft, wel, hij heeft wel, naar mijn mening, een keer een echt een grote ronde nodig die hij uitdoet. Ja, maar daar... Nou, ik denk, kijk, ik denk dat, hij, dat, we, dat hij gewoon uh, een, een echte grote ronde nodig heeft om een volgende stap te zetten. Um, en dat hij koerst op een manier wat je niet altijd verwacht. Ik wil hier niet mee zeggen dat hij straks de Giro gaat rijden en gewoon een beetje gaat landen flanderen en die, die, die Giro gaat afwerken. Maar de manier hoe hij koerst, daar is dat misschien wel heel erg lastig om een grote ronde uit te rijden. En kan je beter zorgen dat hij de Giro uitrijdt en fris daarna weer. Want op zich kun je redelijk fris als je de Giro rijdt op een goede manier fris doorwerken naar de Tour. En daar gewoon je dingetje gaat doen wat hij moet doen. En dat is wedstrijden winnen. En dan na tien dagen weer naar huis gaan. Ja, oké. Okay. Ja. En waarom, waarom moet hij eigenlijk een grote ronde uitrijden? Bedoel, waarom, moet je, hij, waarom moet ik, hij überhaupt een grote ronde beginnen? Ik bedoel, hij, in de eendagswerk is hij goed als hij, als hij zoveel wil blijven combineren. Ja, het is voor de sponsoring begrijp ik belangrijk, maar voor de persoon... Nee. Ik denk dat, dat, je, dat je een grote ronde echt nog wel uh, wat body nog extra bij kan krijgen. En ook, ja? bedoel, waarom koerst ja. hij toch om grote wedstrijden te winnen? Dan wil hij toch Tuurlijk. een start in de Tour. Absoluut. Zo'n coureur. Ja. Mm. Zeker. Tot slot uh, nog een favorietje van mij. Tom Pitcock. Hij heeft een heel druk programma. Milan Sanremo, Dorsen Vaanderen, de Ronde, Hamzoek Gold Race. De Waals en Brabantse Pijl en LBL. Ik denk, Jan, is dat niet wat uh, veel op zijn leeftijd? Op zo'n leeftijd, en waar komt hij op zijn best uh, terecht, denk jij? Ja, hij zet altijd heel veel op de planning. En uiteindelijk valt het dan 
soms nog best wel mee. <laughs> dus, uh, dat is een goede tactiek eigenlijk wel. Ja. Zeggen dat je heel veel doet en dan... Uh, weet je, zoals van Belgen met Milan Sanremo. Ja, ik ga die 300 kilometer doen en dan... Maar het is op zich, ja, het is wel heel, het is wel, ik bedoel, dat hele lijstje wat je net opnoemde, hij kan ze allemaal winnen. Ja, hij kan ze allemaal winnen. Ja, natuurlijk kan hij. Ja. Milan Saremo, dwars door Vlaanderen, ja, dat zal hij dan misschien, ja, de ronde kan hij ook winnen. Alms Gold Race heeft hij ook eigenlijk vorig jaar misschien wel gewonnen. Ik weet, ik wil die sprint, die millimetertjes nog wel eens zien. En lijkt Bas, ik bedoel, ja, goh, hij kan, hij kan overal winnen. Maar ja, het, het is wel handig als, als hij wat meer keuzes maakt. En ook hij maar rijdt veel. Maar het is ook wel zo'n, zo'n jongen die zegt van... nou, ik heb er dan even, ik heb er dan geen zin in. Of, of, of ik heb nu niet... Te... Hij moet echt nog wel een beetje zijn draai vinden, heb ik het idee. En die ploeg wilde natuurlijk best wel veel. We hebben zagen vorig jaar in de, in de Vuelta dat hij dan start. En dat hij dan eigenlijk denkt van ja, oké. Okay. Je, je zal toch maar zo goed zijn, Bobby. Jij bent het ooit geweest, hè? zo goed. Maar als je zo fucking veel talent hebt als die Tom Pitcock... Hè? Dude. Nee, maar dat is toch niet normaal, toch? Ik bedoel, je zou de keuze hebben dat je denkt van... Oh man, ik kan, het is nu half maart, ik, ik kan Milaan San Remo rijden... kan ik ja. winnen, het was de Vlaanderen ronde om zijn kort Ik ben wel blij, Jan, dat hij geluisterd heeft naar ons in de podcast. Want uh, ik ben zeker dat, dat Pitcock geluisterd heeft... of zijn trainer Kurt Bogaert, zijn Vlaming. Want ik zei dat het niet verstandig was. Hè. Ook al heb ik het heel graag dat hij de Giro rijdt. Mm. Ik zei twee weken geleden, hij zou beter de Giro niet rijden... want al die klassiekers... Dan heb je in de zomer zijn motorbikewedstrijden. Dan gaat hij nadien weer het WK op de weg doen. En dan gaat hij terug crossen. Dan denk ik, dat is veel te veel. En nu zou hij dus de Giro niet rijden. Dat mm. lijkt me alweer beter. Maar dan de gaat toer... hij de Tour rijden. Ja, maar dat is beter. Oh. Dat is... Ja, dan heeft hij wat rust in mei. Ja, ja. Kan hij eindelijk ja. eens rusten. Want dat, dat heeft hij anders niet, hè? een periode rust. Maar kan hij dan niet wat hardloopwedstrijdjes in plannen? Ja, misschien wel. Samen met Tom Dumoulin. Met Hulp, samen met jou, met Hermsen. Ja, met Hermsen. Ja, 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 Hermsen en Pitcock. Goeie aas. Op niveau is die Jan. Daarom, daarom was hij vanmorgen niet beschikbaar hoor. Ja, dat was een lange duurtraining van 2 tot 3 kilometer. Even kijken ja. wat hij... Jan, nou Jan en Piet. Jan en Piet samen. Jan en Piet samen. Jongens, tot slot is er nog iemand... Uh, waar wij het niet over gaan hebben. Maar die laten we gewoon lekker zelf aan het woord. Dylan van Baren. Hi, uh, Jan sprak met hem op maandag uh, na parijs Nice over uh, zijn aankomende voorjaar. Het voorjaar, ja, het uh, zit er allemaal aan te komen. Milaan San Remo komt eraan, de Ronde van Vlaanderen, dwars door Vlaanderen, Gent Wevelgen, noem maar alles maar op. Uh, het wielerseizoen gaat nu echt beginnen. We hebben het al volgens mij al wel uh, twintig keer de afgelopen maanden gezegd dat het seizoen gaat beginnen. Maar uh, een belangrijke man voor de klassiekers is natuurlijk de vieze wereldkampioen Dylan van Baarle. Dylan, is er voor jou, um, goedemiddag trouwens, is er voor jou het een en ander veranderd na je tweede plek op het wereldkampioenschap? Kijken renners anders naar je nu? Um, nee, ik denk het niet. Ook voor mezelf persoonlijk is er niet heel veel veranderd. Het geeft alleen heel veel zelfvertrouwen dat je weet dat je um, niet bang hoeft te zijn in de finales. Um, dat je niet die inhoud hebt om echt de diepe finales mee te doen. Um, dat was er altijd. Ik heb wel veel finales al gereden, maar altijd net, net niet eigenlijk. En, um, ja, met, met dit WK heb ik wel bewezen dat ik ook in de diepe finales gewoon mee kan doen voor de prijzen. En ja, andere renners, hoe die naar me kijken. Nee, ja, dat denk ik niet uh, dat dat veranderd is. Um, tenminste, voor zover ik weet. Ja, wordt, wordt jouw taak dan werken voor Pitcock of krijg je een soort vrij buitens, vrije rol in die klassiekers? Nou ja, ik denk dat we vooral uh, de klassiekers in moeten gaan met... Uh, 
ik denk niet echt dat we, dat we een uitgesproken kopman hebben. Um, ik denk dat we een beetje zo à la quickstep de, de klassiekers in moeten gaan met een aantal vrije, vrije renners um, die een vrije rol hebben. Um, en ja, daar ben ik dan uh, uiteraard uh, eentje van. Is dat is een andere manier van koersen voor jullie geworden? Misschien ook wel zelfs voor, voor Quickstep met de dominantie die we nu zien van uh, Jumbo Visma en van UAE? Um, in de klassiekers bedoel je? Mm-hmm. Echt het hele jaar uh, al. Ja, nou ja, kijk, de klassiekers. Um, je merkt gewoon dat, dat de koers steeds eerder wordt opengebroken. En uh, met, um, dan is het juist de bedoeling om met zoveel mogelijk jongens van dezelfde ploeg in de finale te komen. En um, dat is ook ons, ons doel. Um, want ja, de laatste jaren was ik eigenlijk de enigste die, die echt diep in de finales mee zat. En dan is het toch een stuk lastiger koers dan dat je, dan dat je net zoals Quickstep twee, drie, soms wel vier man in de, in de finales hebt. Um, dus het doel moet zijn om met zoveel mogelijk jongens in de finale te komen. En dan, uh, dan, kunnen, we, dan kunnen we die overtal situatie uitspelen. Dat is wel veranderd bij jullie, hè? want je hebt natuurlijk uh, Navais die goed uh, de, de, uh, het Vlaamse werk aan kan. Uh, Pitcock natuurlijk ook wel, inderdaad. En uh, ja, als hij bij de les is, heet er eigenlijk ook wel. Ja, nee, zeker weten. We hebben, we hebben een paar hele goede jonge mannen. Um, ja, die zeker een rol kunnen spelen in de klassiekers. En daarbij hebben we natuurlijk Luc Roo, die heel veel ervaring heeft in dit soort werk. Um, Ghana, die waarschijnlijk uh, prijs uh, ook gaat rijden. Dan hebben we nog Kwiatkowski. Dus we hebben uh, een hele goede mix met um, ervaring en jonge mannen die willen koersen. Dus ja, het zou, uh, zou wel eens een heel mooi voorjaar voor ons kunnen worden. Maar aan de andere kant, als je naar de Ronde van Vlaanderen kijkt, als Pogacar gaat, dan is er toch niemand meer die kan volgen, toch, dit jaar? Ja, ik hoop dat hij uh, het parcours niet goed genoeg verkent. Dat hij niet weet waar hij voor gaat moet zitten. Dat is toch wel bijzonder. Um, hè? Want hij, hij kan gewoon, ja, bij elke wedstrijd waar je hem opstelt, maakt niet uit. Hij, hij lijkt meteen een van de favorieten te zijn. En dat, dat had je vijf jaar geleden niet van zo'n renner kunnen zeggen misschien. Nee, zeker niet. Uh, op dit moment waar hij start, wint hij. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen in Vlaanderen. Uh, ik weet eigenlijk niet of hij überhaupt ooit wel eens op Vlaanderen, uh, Vlaamse wegen heeft gekoerst. Maar zoals hij nu nog rond rijdt, uh, ja, is het zeker iemand om rekening mee te houden. Zie je hem ook als een, een, een schaduwfavoriet of misschien wel de favoriet? Uh, ja, zeker als een schaduwfavoriet uh, met de benen die hij op dit moment heeft. Uh, maar wat ik zeg, het, is wel, het zijn hele speciale koersen en... Uh, parcourskennis is misschien wel key. Um, dat zie je bijvoorbeeld ook met uh, Navares. Die, uh, die nu de wegen iets beter onder die knie begint te krijgen. Hij heeft heel veel tijd in België doorgebracht. Dus um, ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is. Zeker in deze koersen uh, om, uh, om echt voor de prijzen mee te doen. En wat is jouw favoriete voorjaarskoers eigenlijk? En dan mag je niet dwars de Vlaanderen zeggen. <laughs> Uh, ja, toch wel de Ronde van Vlaanderen. Daar heb ik uh, ja, wel uh, hele mooie momenten beleefd. En als het publiek er weer bij mag zijn, dan, uh, of het publiek gaat erbij zijn, dan gaat het wel weer uh, iets heel speciaals worden. En als je mag kiezen als team de Ronde van Vlaanderen winnen of zelf op het podium van Parijs-Roubert? Uh, zo, dat is een goeie. 
Ja, dan uh, ga ik toch wel voor het podium uh, in Parijs. Hoe ik denk dat uh, voor mezelf een podium uh, halen in een monument uh, toch wel uh, een doelstelling is voor dit jaar. En uh, ja, dan ga ik daar wel voor. Ja, waar ga je dit jaar de accenten leggen in je voorbereiding op die, uh, op die voorjaarsklassiekers? Ja, dat heb je natuurlijk al gedaan. Je hebt een Algarve gereden, je hebt Parijs niets gereden. Rij je dan al met het idee van oké, okay, ik wil er op uh, 3 april en op 17 april staan? Nou ja, daar ben je eigenlijk al heel, heel de winter mee bezig natuurlijk. Um, vanaf het moment dat je weer begint met trainen is de, is de focus op de klassiekers. En, um, dan is Algarve en Parijs niet zijn, uh, zijn hoorders die, uh, die je moet nemen om, om beter te worden. En, ja, vanaf nu uh, ja, moet je eigenlijk op, op, een, op een heel hoog niveau zijn om, uh, om misschien nog een klein stapje erbij te zetten richting de klassiekers. Um, en ik hoop dat het, uh, dat het gaat lukken. Ben je goed op dit moment? Parijs-Nice uh, was goed, maar ik was nog niet, uh, nog niet super. Uh, vorig jaar was ik, was ik misschien iets beter in Parijs-Nice. En kon ik het net niet helemaal doortrekken tot en met de Amstel. Dus ik hoop dat alles nu, uh, nu een weekje is vertraagd. En uh, ja, ik het uh, dit jaar wel uh, tot en met uh, dan nu Robert kan doortrekken. Is het voor jou een voordeel dat die twee uit elkaar getrokken zijn? Dat er nu eigenlijk twee weken tussen zit? Nou, ik denk niet echt speciaal dat het een groot voordeel zou moeten zijn. Uh, misschien nu, omdat ik iets minder was in Parijs niet, dat, uh, dat het wel een voordeel kan zijn dat, dat Robert iets later is. Uh, maar voor mij, uh, het doel was altijd uh, al om vanaf ongeveer Parijs niet tot en met Amstel en dan nu Robert goed te zijn. Dus nee, dat, uh, dat verandert voor mij niet zo heel veel. Tot slot jongens, doen wij een rondje verrassingsvoorspellingen. Ik heb het jullie beloofd. Uh, we kunnen natuurlijk geen truien verdelen, zoals normaal. Wel dat we doen hè, met onze uh, Giro en Tour de France preview shows. We gaan ook niet voor elke koers een... Uh, Winnaar voorspellen, want dan zijn we echt met Jeroen van Bellegem nog twee uur bezig. En over de 50 minuten begint Milan Turijn. Dus hoe, daarom... zit het het, uh, hoe zit het met het pakket eigenlijk? Uh, als we toch over voorspellingen hebben? Jouw pakket. Welk pakket? Het Giro-pakket van twee jaar geleden. Of staat de schimmel er al op? Uh... Oh ja, dat pakket. Ja. <laughs> dat, is, dat is opgegeten en opgedronken. Ik dacht, waar heeft die man het over? Maar misschien kan ik een keer een pizzatje komen brengen. Wat vind je daarvan? Kun ik het daarmee goed maken? Ja, wat lekkere Eurosportvoeding. Dat is ook altijd goed. Oké, okay, Eurosportvoeding en een pizzatje. Op. Een paar goede van die cherry en uh, appelrepen. Lekker. Heerlijk, uh, een paar jelletjes. Um, Jongens, een paar verrassingsvoorspellingen. Stond niet in het draaiboek, dus jullie moeten on de spot reageren. Dit is echt eentje voor Traxel. Oh, on de, spot, on de spot reageren. Dus ja. ik mag nergens uh, startlijsten gebruiken. Nee, nee, nee. Je moet echt uh, meteen. Uh, welke koers gaat er onverwacht door wind slash wires uh, beslist worden, Bobby Traxel? Uh, Olympia's Tour. <laughs> die hebben we helemaal niet besproken. Oh. Oh. Ja, je, moet, je, moet, je moet snel reageren. Je moet snel reageren. Oh, nee. Welke uh, Scheldeprijs? Scheldeprijs. Oh, leuk. leuk. Uh, Minste seizoen, Jeroen van Belgen, valt uh, letterlijk in duigen op de Vlaamse kasseien. Letterlijk in duigen? Bedoel je daarmee dat hij letterlijk valt? Ja, letterlijk valt en uh, einde seizoen. Grote naam wil ik horen. Sepp van Marken. <laughs> nou, dat was uh, te, ma- te, te makkelijk. Uh, Jan, welke Nederlander wint onverwachts een uh, koers dit jaar? Een grote koers. Mike Tennissen. Mike Tennissen. En uh, welke Vlaming wint onverwachts een uh, grote koers, uh, Jeroen van Belgen? Oliver Nase. Oeh, 
Bobby zo deze is voor jou. Wie of wat krijgt er een veeg uit de pan in de columns van Padlef? Dit voorjaar. Wie is de echte Sjaak? Waar gaat hij over? Uh... Richard Pluggen. <laughs> ik denk het wel. Het is de enige tien mensen waar hij nog mee overheen komt, dus het kan wel. Uh, Jan Hermsen, uh, hoe lang gaat Jeroen van Belgem nog blijven zeuren over Milan Sanremo en de 300 kilometer? Ik heb het nog niet gehoord. Je hebt... <laughs> is die al stop dan? <laughs> en tot slot een, een echte voorspelling, die mogen jullie allemaal beantwoorden. Wie wordt de man van dit voorjaar? Sander Valentijn. Oh, dat is lief. Oh, waarom? Vanwege mijn E3-prijs? Of vanwege... E3. En je gaat voor het eerst in je leven de Ronde van Vlaanderen kijken? Uh, die, die kan zitten, dik in. Ja, ja. Tadej Pogacar. Ja? Dat denk je echt? Ja. Wordt of is? Wordt. Hm. Is het al eigenlijk. Maar... Ja, dat denk ik ook. Wordt en is. Nee, maar het begint nu pas. Ja, het okay. gaat nu pas beginnen. En wat gaat hij dan winnen? Milan San Remo en nog Milan San Remo, podium, Ronde van Vlaanderen en dan die Waals Klassiekers. Die die gaat rijden. Wat oh, geweldig daar. Dan jij krijgen daar? we wel een leuke tour. <laughs> dat, dan... dat is ook nog te hopen, ja. <laughs> dan krijgen we sowieso een hele leuke vrouwentour, Jan Hermsen. Daar kijk ik enorm naar uit. Met al die ritten. Die uh, ik ook. Door de Vogezen, dat wordt echt Absoluut. Leuk. Ik wil naar de planche Buffy. Ja. Eigenlijk gewoon daar gewoon voor die mooie vrouwen, meisjes. Ja, dat wil ik ook wel zien. Vrouwenkoers uh, binnenhalen daar en uh, de eerste keer weer na zoveel jaar uh, top. Ga ik doen. Die ballon ook leuk. Ja. Het is gek. Ik had was het een vraag gedacht, of niet? Het zo... Nee, het is geen vraag. Oh, oké. Okay. We kunnen ook of ik was zo snel gaan met mijn antwoorden. Ja. ja. <laughs> dat gaat uh, easy toys. <laughs> Jan Hermsen, denk jij het ook? Pogacar, de man van dit uh, voorjaar. Ja, ja. Wordt en is. Ja. Is een woord. Ja. Hm? Oké. Okay. Nou, dat waren eigenlijk. Het was een supersnel rondje. We hadden ook weinig tijd meer. Waar kijken jullie nou echt het meest naar uit dit voorjaar? Afgezien van de wekelijkse podcasts op dinsdag met Jan Hermsen. Uh, hoe jouw E3 verloopt op zondag? Zou ik wil da- achteraf een uitgebreide. Uh, uh, misschien kun je geen reportage maken, een soort van uh, audiostukje insturen. Oh ja, de podcast dat, dag ja, nadien. Dat zou Is dat kunnen. niet leuk hoe voor jouw die dinsdag? Ja, dat, laten we dat doen. Laten we ja, dat doen. Ja. En ik wil ook de juiste hellingen dan ook. Hè, waar je ja. bent. Uh, Gelost of waar je hebt gedemareerd. En ik wil de juiste helgen. Niet Kemmel uh, en uh, Koppenberg verwarren. Dat, dat een duidelijke, duidelijke over, omschrijving voor Jeroen erbij. Waar die dan ja. links van rechts moet. Ja, okay. ja, ja, dat ja. is wel leuk. Dus dan kan ik, ik zal op zondag on the spot een uh, spraakberichtje inspreken oh, ja. en opsturen. Ja. Ja? Op de, kop, op de Koppenberg. Op de Koppenberg. <laughs> ik ben vooral bang voor die... Uh, Koppenberg is niet eens op het parcours van die drie. Dus dan heeft hij een probleem. <laughs> 166 plus een extra lusje. Ik ben op, uh, heel benieuwd naar die carnebel. Karnemelkbeek. Uh, ja. Oh. Is dat wel oké? Okay? Uh... Dat is wel lastig. Wel wel lastig. Maar geen kassé. En dan wil ik wel weten, weten waarom die zo heet. Moet ik dat gaan uitzoeken? Ja, Eigenlijk is het gewoon de E3-kool. Dat zou je ook zien staan. Uh, Sander, bordje naar rechts. E3-kool zal er staan in plaats van de Karnemelkbeekstraat. Hm. Ik denk dat ooit een keer een melkkar met karnemelk van de weg is geraakt in de beek. Ja. Hey, dit is oh, echt het moment om die podcast af te sluiten. Het is een uitdaging om het in het, Frans, in het Frans... Ik wil dat je het in het Frans opleest als je er bent. Het staat ook in het Frans op, de, op, een, op het okay. naamkaartje. Dus ik ga, ga het lekker in het Frans Ik ja. ga het heel goed in de gaten houden. Misschien kom ja. ik uh, die avond, uh, avond ervoor wel bij je slapen, Jeroen. Uh, je bent zeker welkom, maar doe hè. Okay. Oh nee, ik heb een trouw die zaterdag. Nee, echt waar? Ja, ik heb een trouw die zaterdag. Ja, ja en? Wat wil je? Houdt hem dan ervan om daar te gaan slapen? Ja. Nee, dat kan. En, en wip even, ge- ja. ja, even de grens op om wat Frans bier in te slaan. 
Het wordt... Het, het, Na de koers hoog... mag je langskomen, zondagavond. Mijn hoogtepunt is duidelijk. Maar uh, ja. laten we eerlijk zijn, er komt nog heel erg veel moois aan dit hele voorjaar. Alle klassiekers zijn te zien op uh, Discovery Plus zonder reclame, maar met commentaar. Dus dat is een hele goede reden om daar een abonnement op te nemen. Uh, voor de rest zie je natuurlijk bijna alles ook op Eurosport 1. Maar op Discovery Plus zit je altijd goed. Het wordt uh, genieten van al die mooie voorjaarskoersen. Kop over kop is er ook in het voorjaar. Elke week op dinsdag met de reguliere uitzendingen. Daarin wordt alles nog eens besproken, nabesproken, voorbesproken en herkoud. Uh, hartstikke leuk met uh, leuke rubrieken en uh, stukjes uit de koers. Niet alleen van Sander Vaantijn, maar ook van echt grote namen. En uh, wij zijn er snel weer met een andere special. Dan gaan we weer iets anders voorbeschouwen. Misschien wel de Giro. Misschien dat we daarvoor nog wel wat doen. We gaan het erover hebben. Dat is allemaal nog uh, ver weg. Uh, tot die tijd. Ga genieten van de voorjaarsklassiekers. Veel plezier. En tot de volgende keer. 